Christian, willst du vielleicht heute einmal anmoderieren, weil ich habe wirklich gar nichts vorbereitet für die heutige oh, Folge. Oh, okay. Äh, ja, dann, 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 ich habe ja vorhin auch noch ein bisschen gesungen, das lasse ich jetzt mal ganz kurz, aber oh. Lukas, vielen Dank, ähm, dass du mich mal wieder eingeladen hast hier äh, zum Podcast. Ähm, ich freue mich unheimlich auf die ähm, Folge, da ist ja auch noch überhaupt wahrscheinlich noch gar nichts bekannt, bevor, wir, bevor du so den es. Beipackzettel schreibst und äh, die dann auch released. Heute geht es aber um ein Thema, glaube ich, das mir sehr am Herzen liegt, äh, Lukas, und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, mir auch, Mann. Ich freue mich voll. Ähm, wie gesagt, wir haben nichts vorbereitet. Wir hatten übrigens, äh, wir hatten, also wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Wir hatten äh, eingehends mal geplant, heute nochmal ein Pokémon-Special zu machen. Das wird auch auf jeden Fall kommen, aber wir haben dann irgendwie im Verlauf der letzten Woche gemerkt, wir müssen uns darauf noch besser vorbereiten, weil wir euch ja nicht irgendeinen Crap erzielen wollen. Ähm, mir ist gestern übrigens zum Beispiel eingefallen, Christian, Wann, seit wann gibt es eigentlich den Pokerus? Das ist ja auch super interessant, das Phänomen Pokerus. Gab es das schon bei Gold, Silber? Ähm, ich glaube, weißt da du? wurde das introduced und ich ja, habe letztens du? auch irgendwie so einen Artikel gelesen, wo sich jemand äh, ganz, ganz lucky äh, in einem seiner ersten äh, Walkthroughs oder sowas gleichen Pokerus, also ziemlich am Anfang vom Game eingehandelt hat und ähm, dann sozusagen, ich glaube, da gibt es extra XP und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da gehen wir nochmal bestimmt drauf ein, wenn wir die Folge machen, ne? Ja, voll. Und das sind halt so Phänomene, die sind mir dann irgendwie in der Woche irgendwie so eingefallen. Und ich dachte so, nee, das können wir nicht, das können wir nicht machen. Ja, auf jeden Fall auch einmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich voll, dass es geklappt hat. Ja, der Frank ist heute unpässlich, aber wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Es gibt ja eine große Sache, die wir nächste Woche machen. Wir sind auf der Gamescom. Da werden wir bestimmt auch nochmal das eine oder andere aufnehmen, wenn wir Lust haben. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir wollen uns das auf jeden Fall eher zum... Es soll Spaß machen und nicht Arbeit werden. Deswegen mal gucken. Aber so oder so heute eine ganz besondere Folge. Christian hat schon gesagt, Christian und ich... Wir haben beide jeweils eine Leidenschaft. Ich ähm, sammle ähm, NES-Games seit echt vielen Jahren mittlerweile schon. Und äh, du, Christian, äh, machst das genauso, aber mit N64-Games. Und wir haben überlegt, wir gehen heute einfach mal so ein bisschen deine Bibliothek durch. habe ich richtig Bock drauf. Absolut, ich auch. Und ähm, tatsächlich meine Bibliothek, also die Games, die wir heute durchgehen, sind nicht die mhm. Games, die released worden sind, sondern die Games, die ich tatsächlich in meiner Sammlung habe. Stark. Genau. Und äh, wir werden da ein bisschen gucken, also je nach, je nach Game wird es die eine oder andere Anekdote geben, ähm, wir werden, es gibt bestimmt auch ein paar Gems dabei, rar. also aufpassen, Christian, nicht irgendwie Adresse verraten oder so, nicht, dass da irgendjemand kommt, der die Bude ausräumt, ähm, das kann natürlich auch immer passieren, darfst nicht vergessen in solchen Zeiten, ne, also mhm. Postapokalypse, ne, da kommt dann so Plünderer und so was alles. Ja, die, ich denke mal, die werden das Essen und alles stehen lassen und die Munition und werden aber gleich untergehen in den Keller und geiern. Wo sind die, wo das, sind die Games? Genau. Gamer in Wut, die kommen dann ja. vorbei. Und dann <lacht> das wird die Werbung sein. Nach einer Atomkatastrophe <lacht> oder irgendeinem ja. anderen äh, Krieg wird das auf jeden Fall die Werbung sein. Ja? Oh, in 64 Games. Use genau. Video Games. Ja, genau. Cool. Ähm, Gibt es irgendwas, was wir noch besprechen müssen, bevor wir äh, in die Sammlung reingucken? Also, wie gesagt, nächste Woche Gamescom. Ich freue mich massiv drauf. Ey, wir drei, das wird richtig funny. Am liebsten würde ich die ganze Zeit irgendwie ein Mikro dabei haben. Äh, aber eben ohne, dass es sich halt eben, wie gesagt, wie nach Stress anfühlt, aber ja. wird geil. Ähm, wir filmen natürlich komplett, ne? also wir haben jeder so eine so Kamera die ganze Zeit. Ne? Ähm, wir haben kein Mikro, aber Kamera ist auch auf jeden Fall sozusagen. Ja, genau, wir sind sozusagen auf Twitch live, auch wenn wir pennen, wir sind die ganze Zeit live. <lacht> <Okay>. <lacht> wird schöne Geräusche geben, ja? versprochen. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Ja, cool, äh, Alter, dann lass doch einfach mal reinstarten. Ich bin gespannt, ja. was du hier heute mitgebracht hast. Ja, gucken, Denn, Mikro. 
Mikro gut steht, ja, okay. Alles Perfekt. Klar. Also, ähm, wir haben uns wirklich heute gar nicht so einen großen Plan gemacht, ne? aber ich habe so ein kleines ähm, Tool, das ich benutze, Lukas, davon habe ich dir schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, das ist ja. Libib. Das ist wie eine kleine Online-Bibliothek, wo du deine äh, Sachen übers Handy einscannen kannst und wie so ein kleines ja, Inventar-Tool. Also ich finde es sehr cool. Ähm, ich, äh, es ist auch äh, frei, also es ist Freeware und ähm, ich scanne sozusagen immer, wenn neue Games dazu kommen, scanne ich die direkt ein, kann man über einen Barcode-Scanner machen und legt die dann halt sozusagen in dieser, in dieser Sammlung ja, ab, also wie man das so macht, Jäger und Sammler. Ne? Das ist geil, also ein bisschen wie, wie Discogs, so. das ist dann für Plattensammler. Ähm, ja. äh, wie heißt die Seite genau, dass man sich das mal angucken kann? Äh, Libib, äh, das buchstabiert sich mhm. Ludwig, Ida, Bertha, Ida, Bertha und dann .com. Um. Und da gibt es wahrscheinlich auch alle möglichen Games, ähm, nicht nur N64. Ach ja, ich sehe auch Filme, Musik. Ah, ja, ja, ja. Okay, I see. Also du kannst dich im Prinzip dafür entscheiden, wie du deine ähm, äh, Bibliothek anlegen möchtest da oder deine eben nicht Bibliothek, sondern, sondern eine Videothek dann. Mhm. Und äh, wie du das äh, gestalten möchtest. Und wie gesagt, ganz easy über einen ERN-Kunden, der lädt auch gleich einen ähm, Screen, Screenshot hoch. Ich denke, das ist auch ganz stark Community-basiert. Ja, das ähm, ist geil. Dass viele Leute sozusagen einspeisen Informationen und die dann sozusagen das System updaten. Ja, das dazu, wie gesagt. Super. Und ich äh, pull die jetzt also nicht alle aus meinem Schrank oder aus irgendeiner Schachtel, sondern äh, wir gehen einfach, einfach äh, alphabetisch durch und Super. das Interessante bei so einer Bibliothek, alphabetisch bedeutet in dem Falle, dass wir mit Zahlengames anfangen. Ah, und natürlich. Das erste Spiel, mit dem wir anfangen, ist nämlich eins, ein ganz besonderes, das nie eigentlich auf dem Nintendo 64 offiziell released wurde, damals jedenfalls nicht, zu Lebzeiten, sondern ein Game, das viel später kam und zwar ist es 40 Wings. 40 ähm. Wings, 40 Wings. Ich erinnere mich, als du das mal gefunden hattest, oder beziehungsweise wo hattest du es dann genau gekauft? Ich hatte das dann ähm, online. Ah, okay, über, dann war es nämlich online. Ja. Genau, über eine Seite, die ähm, sich sozusagen das Spiel, da muss man dazu sagen, das Spiel ist damals auf der Playstation rausgekommen und war eigentlich auch schon durch äh, viele Zeitungen durchgelaufen. Mhm. Die haben auch ein Rating schon abgegeben. Wurde aber kurz vor ja. Release ja. dann äh, zurückgezogen und für den Nintendo 64 gar nicht offiziell released. Aber jetzt frag mich, welche Firma das dann am Ende war. Das habe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Pico. Und die haben sich der Sache nochmal angenommen und haben das Modul tatsächlich nochmal in der amerikanischen Version rausgebracht. Und ähm, das konnte man dann auch kaufen. Und auch ganz normal auf Cartridge kam auch in der Box mit OVP und Anleitung. Und Krass. konnte das dann sozusagen auch äh, auf seinem N64 spielen. Was ein guter Sammler ist, spielt das natürlich gar nicht. Stellt es nur, nur in die Sammlung. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ach, aber, es hat, ja, aber es hatte damals auch gute Ratings bekommen und ähm, also wirklich ein solides Spiel gewesen. Hieß Ach, ursprünglich fett. mal Rough and Tumble, glaube ich. Das war der Arbeitstitel. Und äh, im Prinzip, vielleicht kannst du uns gleich ein bisschen was zur Story erzählen, Lukas, wenn du es gerade aufhast. Also ich glaube, ja. es geht ja, um ein kleines ja. Geschwisterpärchen. Also, ja, genau. Also erst einmal, es sieht einfach, es sieht aus wie ein richtig großartiger 3D-Plattformer. Ich habe gerade geguckt, 15. April 2019 erschienen, also hast du es höchstens seit vier Jahren. Ähm, wirklich, äh, sehr, wirklich, wirklich cool. Genau, es geht um Rough and Tumble, deswegen sollte es ja so auch heißen. Ähm, die ins Bett, ich versuche das gerade simultan zu übersetzen, weil ich die englische Wikipedia-Seite habe. Die äh, ins Bett gehen sollen, ihre Mutter sagt ihnen, ey, ähm, ab ins Bett und ich erzähle euch aber noch die Geschichte von den Wings und den Hood Wings. Äh, die Wings haben die Menschen beschützt von bösen Albträumen und haben ihnen, haben ihnen sozusagen gute Träume geschenkt. 
Und äh, ah ja, und dann kommen halt diese Hoodwings und versuchen die Wings zu kidnappen. Ähm, ah, okay, okay, okay. Ja, und man muss halt sozusagen die Hoodwings davon, davon äh, abhalten, äh, diese Albträume in die, äh, in die Welt der Kinder oder in die Träume der Kinder zu bringen. Äh, Erstmal ganz süß, ich habe auch gerade geguckt, Gameplay-Video, du startest ja tatsächlich in deinem Bett, das ist ja richtig süß. Also auch die, ja. die, die, die Cutscenes sehen auch voll geil aus. Ja, ich glaube, ich glaube ähm, heute, wo, wo auch viele Games einfach so released werden, wieder als wenn sie wie ein altes Playstation oder N64-Game aussehen, ja. es ist eigentlich ein großes Ding, eigentlich, wenn man mal wieder zurückgehen möchte, vielleicht so, ein, so eine schöne Story, so eine originale Story aus der Zeit, wo 3D-Plattformer und äh, überhaupt 3D groß geworden ist, ja, die Anfänge, wenn man das nochmal nachholen möchte, ist, glaube ich, vor dem wenigsten ein schöner Titel, um den nachzuholen. Voll, ja. äh, sehe ich gerade, dass du die Kamera frei drehen kannst? Sehe ich das gerade richtig? Das ist ja der Knaller. Ich glaube, ich glaube das war, ähm, wie gesagt, äh, schon, schon relativ fortschrittlich. Die haben natürlich viel gelernt von anderen Plattformen, die äh, Plattformen, ja, die ja. schon wesentlich früher released worden sind. Na klar, also man sieht, man sieht wirklich äh, ganz viele ähm, Parallelen. Also du hast Türen, wo du bestimmte äh, Anzahlen von Items sammeln musst, um die öffnen zu können. Zum Beispiel Super Mario äh, 64-mäßig. Gehst durch Gänge und also ist, man, man sieht auf jeden Fall the best of all worlds sozusagen da verbaut sind. Genau. Ähm, ja, das, das eigentlich dazu, wie gesagt, Starten wir gleich hier eigentlich mit einem, mit einem Exoten, muss ich dazu sagen, ähm, der eigentlich wirklich ein Re-Release oder einen späteren Release erfahren hat, eben nicht auf dem N64 damals rausgekommen, aber auf sowohl sehr auf der äh, Playstation. Dazu muss man nochmal sagen, dass, dass die Produktion einer Cartridge wesentlich teurer war damals als eine CD für die Playstation, was auch viele ähm, Händler ab oder, oder viele Anbieter davon äh, zurückgehalten hat, äh, auch, auch Games in dem Maße für die N64 zu releasen. Aber auch die Speicherkapazität natürlich auf, auf der Cartridge war limitiert gegenüber einer CD, die, glaube ich, eine Fassungsvermögen von 700 MB hat. Also auch da eine sozusagen lag der Vorteil damals äh, in vielen Sachen beim, bei der Playstation. Ne? Ähm, was ich irgendwie, wir können ja mal versuchen, ob wir das hinbekommen, ähm, mal zu gucken, was kostet das heute, wo bekommt man das her? Mhm. Ich sehe gerade, tatsächlich gibt es 40 Wings aktuell noch bei picointeractive.com zu bestellen. Mhm. Äh, in NTSC und PAL und kostet äh, 55 Dollar. Also das gibt es tatsächlich noch. Also klar, okay. ist aus US, US, das heißt immer noch mal schön ordentlich Versand drauf und so, ne? aber gibt's. Ich glaube, ein absolut toller Preis. Ich wusste gar nicht, dass die das nochmal als eine PAL-Version released haben. Eigentlich auch ganz spannend, weil ich eigentlich äh, die meisten Games oder eigentlich äh, 95% der Games, die wir heute äh, besprechen werden, sind tatsächlich äh, PAL-Releases, weil das ist sozusagen das, was ich sammle. Mhm. Ähm, die US-Version bei Exoden aber auch. Mhm. Und äh, was ich auch krass finde, also hier sieht man auch tatsächlich, wie viel in Stock sind, also 65 Editionen und es gibt anscheinend auch eine Special Edition, die kostet 145 Dollar. Da gibt es sogar einen Special 40 Wings Controller, was ich, den würde ich ja gerne mal sehen, ey. Mit unten mhm. Plüschi. Also äh, cool, 16 Stück gibt es davon. Okay, cool. Äh, ja, auf jeden Fall. Cooler äh, Start, finde ich richtig geil. Ähm, genau das habe ich, genau das wollte ich. Da habe ich richtig Lust drauf. Cool, ja, dann bedanke ich bei denen, dass sie das released haben, sonst könnten wir, uns würden wir vielleicht anfangen mit. Keine Ahnung. Mit, äh, mit Snowboard. Mit Snowboard, wenn wir anfangen. Absolut, genau das. <lacht> genau das. Damit habe ich auch gerechnet. Ist nämlich, ist nämlich tatsächlich auch der äh, nächste Titel und ich glaube, da können wir eigentlich, äh, gibt es gar nicht so viel zu, zu sagen. Nintendo hat tatsächlich sich mal darum bemüht, ein äh, Snowboard-Spiel rauszubringen und zwar 
1080 Snowboarding, ich glaube. Ich habe dir gerade mal kurz den Controller noch geschickt, der sieht ja, richtig geil aus. Der ja, sieht sorry. sehr cool aus. Ja, 1080 ja. Snowboarding war äh, ein absoluter Klassiker. Also alle, alle fanden den damals schon geil. So kranke Physik und so realistisch und so. Ich erinnere mich noch. Ja. Genau. Ja, ich glaube, es gab einen Nachfolger auf dem Gamecube. Jetzt äh, tappe ich wieder so in so eine kleine Grauzone rein. Aber nie wieder danach, wie Nintendo halt so ist, wenn Leute was zu sehr wollen, dann machen sie es genau das Gegenteil. Releasen halt keinen neuen Teil. Aber 1080 Snowboarding sehr, sehr starke Reviews gehabt, war ein äh, fast noch nischig damals, obwohl Snowboarding, glaube ich, in den Ende der 90er sehr groß war, ne? und mhm. aber viel mehr war natürlich ein Tony Hawk und Tony Hawk 2, die natürlich äh, irgendwie da äh, vorneweg bei den Sportgames äh, mit dabei waren, aber das 1080, ein großartiges Snowboard-Spiel, sehr cool gemacht, äh, tolle Tricks, Kuppel hatte das damals von mir, der gute Stefan, äh, habe ich mir auch mal ausgeliehen von ihm und hatte auch eine Menge Spaß damit und wir haben es dann auch teilweise, glaube ich, im Splitscreen Split gegeneinander oder äh, ja. miteinander gespielt. Also cooles, cooles Snowboarding-Game. Mhm. Ähm, wüsste jetzt nicht, wie es gealtert ist, wenn ich es jetzt nochmal rauspacke, aber ähm, toller Release, auch nicht teuer, wenn man das bei Ebay, glaube ich, nochmal nachholen möchte und sich das mal auch nur die Cartridge einsammelt. Aber alles in allem solides Spiel. Mhm. Ja, ich erinnere mich, wir haben das äh, früher auch äh, gerne gezockt. Und ähm, was ich so besonders faszinierend fand, ich hatte persönlich vorher noch nicht gesehen, äh, noch kein Spiel gesehen, wo man, äh, wo man snowboarden konnte, wo du einfach tatsächlich die Spuren im Schnee gesehen hast. Das war für mich das erste Mal, als ich das gesehen habe. dachte ich so, wow, krass, wie krank realistisch ist das denn? Und hat natürlich ordentlich Speed und so. Das würde ich alles in eine Kategorie einordnen mit so Tony Hawk und so. Das war so mhm. ein richtig cooles Trendsportspiel. Ähm, wir fanden das alle super beeindruckend, weil es auch so schnell war. Und natürlich, Schnee, ja, da war grafisch, musstest du nicht so viel machen. Also das, konnte, das Spiel konnte geil aussehen, ohne dass du gemerkt hast, wegen der äh, technischen Limitierung kannst du nicht so viel zeigen, weil Schnee ist halt Schnee, ne? Ist halt weiße Fläche, da konntest du relativ viel machen. Mhm. Und ich habe gerade mal geguckt, 1998 kam es dann raus, auch wieder so geil, ne? ähm, äh, ungefähr ein halbes Jahr, länger, mehr als ein halbes Jahr, nachdem es in Japan rauskam. Diese Zeiten damals, Alter, total heftig. Also, dass es dann einfach nochmal so lange gedauert hat, bis es in Deutschland kam. Ähm, genau, ich den, den kompletten Namen äh, hieß ja, es hieß wirklich einfach 1080 Snowboarding. Ich dachte immer, das hatte noch einen anderen irgendwie einen Untertitel oder so, aber hat das tatsächlich nicht. Nee, ich, ich glaube, manche Leute haben das auch gesagt, 1080 Degree Snowboarding, aber ähm, das, das ähm, ist eigentlich 1080, genau. Ja, ja. Und ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Lukas, der N64 hm. ist damals in Europa rausgekommen mit Super Mario 64, ja. äh, Pilot Wings. Wave Race wahrscheinlich, oder? Wave Race. Ich glaube, das waren die drei äh, ähm, Release-Titel, oder? Ja? Stimmt, ich habe letztens von Spielewelten, interessanterweise fällt mir gerade ein, der hat, der macht immer so großartige Videos, äh, liebe Grüße, zu äh, Fall und Aufstieg und Fall von oder Aufstieg von. Äh, und da gab es auch eine N64-Folge. Das war ja ein großes Problem des N64, dass es so wenig Titel gab und dass es so lange gedauert hat, bis welche nachkamen. Ich glaube, es waren genau nur diese drei. Die waren alle geil, ne? Ohne Frage. Alle geil. Ja. Übrigens. Wusste ich auch nicht, habe ich gerade erst gelesen, Producer von 1080 ist Shigeru Miyamoto. Ja, der war da Producer. Nicht. Okay, also, also sogar nicht nur von Nintendo, sondern sogar die Masterminds involved. Und ja. äh, weil du es gerade mit, äh, mit dieser Schneephysik angesprochen hast, das ist natürlich Nintendos Verständnis von Level of Detail. Ne? Voll, also ja, die bringen immer halt diesen kleinen, dieses kleine Ding mehr, was man einfach nicht so erwartet, da noch mit rein. Genau. 
Ne? Ähm, Wäre ja. vielleicht auch nochmal, kann man natürlich nochmal die Wellenphysik damals sagen, die natürlich alle irgendwie die Kinnlade runtergeklappt ist. Manche Sick. Leute sich, glaube ich, nur deswegen einfach äh, das Ding geholt haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, aber da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Punkt zu, weil wir sind ja jetzt sozusagen äh, mit den Zahlengames bei mir schon durch. Und ich würde mal sagen, skip mir jetzt Aerogorge oder Aerogouch, äh, ein, ein äh, Vibeout, äh, äh, Vibeout F-Zero, Klon, Mix, mhm. irgendwas dazwischen. Äh, genauso überspringen wir Amorins Projekt Swarm, was man vielleicht... Äh, irgendwie in Erinnerung hat, weil damals auch Starship Troopers etc. rausgekommen sind äh, und das so irgendwie so ein Space Shooter äh, slash äh, Bugs äh, Krabbelkäfer ah, ja. ein großes Ding ja, war. Ja, ja. Ähm, kommen aber zu einem interessanten Titel, der hieß Army Man Sarge Hero. Ah, warte mal. Army Man, das sagt mir doch was. Sa wie, wie wird denn das geschrieben? Army Man? Genau, also wie der Army Man, mhm. also ne, der Armee, mhm. Armee-Männer. Mhm. Äh, und dann Sarge, äh, Siegfried, Anton, Rüdiger, Gustav, Emil. Siegfried und dann ah, Heroes. Ja. Genau. Ja. Ne? Ähm, gab es meiner Meinung nach ein und äh, äh, zwei Teile. Es gab sozusagen äh, einen Nachfolger, weil das Spiel sich großer Beliebtheit erfreut hat. Ähm, mhm. War das eine Serie? Irgendwie sagen mir diese Army Man was. Oder war das so ein Spielzeug? Ey, wie war denn das nochmal? Ich suche das, das mal ist, raus. Das hat jetzt nichts zu tun, aber ich glaube, es kann parallel erschienen sein mit Toy Soldiers damals. Ach, vielleicht verwechsel ich das. Ja, aber ich, die Games haben nichts miteinander zu tun. Aber das Interessante, ein Doch, Alter. Ein Die ja. Army Man ich lese kurz von Wikipedia vor. Ja, Miniaturplastiksoldaten, die erstmals in den 1950er Jahren erschienen, sowie eine Serie von Computerspielen. Es ist tatsächlich so, dass es diese Plastik-Minifiguren zum Spielen für Kinder waren. Kann man jetzt gut finden oder nicht? War halt damals so. Äh, sorry, erzähl ruhig weiter. Nee, und da kommen wir nämlich genau zu der Kontroverse. Das war, glaube ich, auch der Hook bei diesem Game. Das ist eigentlich, ähm, wenn man sich die Spielfiguren anguckt, schon sehr plastisch und, und, und stark modelliert äh, Menschen darstellt, ja, diese Army Man eben. Ja, da hast du aber aber aufgrund dieser, dieser kindlichen, ja, ja. Äh, dieser, dieser ja, Toy Soldiers, du benutzt sie zu Hause, also alle Kinder sozusagen von 0 bis 18 haben die eh gespielt zu Hause, auch vor allen Dingen in den USA. Ja, clever. Ne, hat das sozusagen einen, einen kindlichen Charme gehabt, aber auf der anderen Seite, ich habe mir auch äh, Videos dazu angeguckt, es war schon... Es hat auch eine 16 bekommen von der USK, also ein 16er Rating. Es ist schon brutal, es geht auch zur Sache und äh, die. Voll, Alter. Ja, das ist ein wenn, die, wenn du die erschießt, dann stöhnen die, ne? Also ein Third-Person-Shooter im Prinzip. Mit aber auch interessanten Gameplay-Mechaniken, wie zum Beispiel schleich dich in das gegnerische Camp oder such hier, äh, finde Minen, die hier verstreut sind und so weiter. Also. Ein, ein, ein guter Titel, ein sehr guter Titel eigentlich, der äh, jetzt nicht einfach nur darauf gebaut hat, auf Brutalität oder äh, sozusagen mhm. diese Visualisierung, sondern äh, auch wirklich äh, vom Gameplay her gut und, und, und anspruchsvoll war und damals auch sehr gute Reviews bekommen hat. Wie gesagt, auch auf der Playstation erschienen. Weiß nicht, ob ich das eben erwähnt habe, aber auch auf dem N64. Entwickler war 3DO. Ach krass, okay, das ist heftig. Äh, 3DO kennt man ja unter anderem auch von 
einer verrückten Konsole, die mal rausgekommen ist. <lacht> ja, genau. Ähm, also es gab extrem viele, meiner Meinung nach zu viele Army-Man-Spiele <lacht> zwischen 1998 und 2000 nur. Ganz kurze Spanne sehe ich hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele, von denen einige teilweise auf vier Konsolen erschienen sind. Äh, und jetzt kommt, auf dem N64 gibt es jetzt drei Drei, Drei sogar. Okay. Es gibt Army Man Sarge Heroes, es gibt Army Man Air Attack und es gibt Army Man Sarge Heroes 2 für den Das stimmt, Air Attack. Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Ähm, ich glaube, eins der Games ist zwar nicht als PAL-Version erschienen, bin mir aber auch jetzt gerade nicht sicher. Mhm. Aber du hast, du hast völlig recht. Und ich glaube, es gibt auch eine Versoftung für den Game Boy, Game Boy Color. Ja, das war tatsächlich sogar die erste. Es gibt Army Man 1 und 2 für den Game Boy Color. Mhm. Und später gab es auch noch Air Attack für den Game Boy Color. Und äh, wie du gerade sagtest, und äh, Sarge Heroes 2 gab es auch für den Game Boy Color. Ähm, also, und die haben aber alle leider relativ schlechte Metascores, sehe ich gerade. Ähm, ja, also auf jeden Fall, wie du sagtest, es ist eine, also das Spiel jetzt mal vom Gameplay, wenn man auf YouTube guckt, sieht das leider ziemlich nice aus. Aber mhm. klar, es ist natürlich eine schöne. Äh, Grauzone, wie man ähm, schön an der, äh, an der Indizierung oder an der, an der ähm, Alterseinschränkung vorbeikommt, indem man das Ganze so abstrakt in Form von Plastikfiguren darstellt. Macht ja, natürlich, ne, macht du, du spielst halt auch in einer Miniaturwelt, also das ist alles sozusagen, du spielst so zwischen, so ja. wie Micro Machines, Micro -Machines artig, zwischen, ja. genau, zwischen, zwischen so äh, Bauklötzern und, 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 und als wenn ein Kind halt irgendwie eine Basis gebaut hat und sowas ja, ja. und das da alles rumsteht. Ähm, Kleiner, kleiner Hinweis auch nochmal an die jüngeren, jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht. In Ende der 90er, Anfang der 2000er wurde im Prinzip auch alles für den Gameboy und Gameboy Color verwurstet. Also vor allen Dingen für den Gameboy Color. Also, Alter, volle Sau. Also da gab es eigentlich nichts. Ist ein Game auf einer großen Konsole erfolgreich gewesen. Äh, ich und sag mal jetzt nur... Resident Evil. Wollte ich gerade sagen, ey, das ja, war genau ja, meine, mein, äh, meine ja, was ich sagen wollte. Ja. Was, man, was man sich überhaupt nicht auf dem Gameboy äh, vorstellen könnte eventuell, aber auf dem Gameboy Color auch da. Resident Evil Gaiden war es, glaube ich. Ja, genau. Hast mhm. du, äh, und es gab, glaube ich, auch ein unreleased Resident Evil, was sie irgendwie rausgekramt haben, wenn ich jetzt gerade richtig, mich richtig erinnere, für den Gameboy Color, was sie jetzt irgendwie dann, irgendjemand hat den Code dann gefunden und dann doch veröffentlicht und bla, diese typische Story. Oh, geil. Nee, aber, ich jetzt, ja. ähm, Das ist dein einziges Army Man für den N64 oder hast du noch ein Ja, anderes? tatsächlich, ich habe okay. nur das. Und äh, wie gesagt, die, das, sind auch, das sind auch Sachen, wo ich sage, die sind jetzt auch im äh, gebraucht. Ich versuche ja, die immer in OVP mit Anleitung zu bekommen. Ja. Das sind auch wirklich äh, Heavy Hitter, also das sind, die sind teuer. Ja, also ich gucke gerade, Alter, 70 mhm. Euro geht's los. So. Mhm. Ne? Und dann aber eher teurer eigentlich. Genau, ne? also wenn du die wirklich mit, mit äh, Verpackung etc. Das ist nicht das Teuerste, bei weitem nicht, aber es ist schon eins der teureren. Ne? Mhm. Was ich hier auch sehe, der, äh, die Sarge Heroes 2, das finde ich irgendwie ganz charmant, da sind ja die Cartridges auch grün. Das ist ja lustig. Mhm. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, Tony Hawk Pro Skater 2 in den USA kam auch auf einem blauen Modul. Ach, verrückt. Also, das sind so, jetzt mal kurz, wir werden wahrscheinlich links und rechts mal so ein bisschen abschweifen, ähm, mhm. aber was ist dann so die, was gibt es dann so für, für besondere N64 Cartridges, so, die man so kennen sollte? Klar, ähm, hast du natürlich die Zelda, die goldene wahrscheinlich wieder. Genau, die goldene Edition von Zelda ist, ähm, oh, gute Frage. Ich, in den USA gab es dann tatsächlich auch äh, tatsächlich wildere äh, Varianten, was die Farbe vor allen Dingen angeht. Ich glaube aber auch die PAL-Version von zum Beispiel Turok 2 ist eine schwarze Cartridge. Keine mm, graue Cartridge. Geil, geil, geil. Ich sehe auch hier Star Wars, ähm, Star Wars 
Ach nee, okay. Ja, okay, jetzt ist es schwierig. Ich habe gerade gesehen, Star Wars äh, Racer, nee, Star Wars, wie hießen das? Star Wars Episode 1 Racer. Das mhm. jetzt kam bei Limited Run jetzt raus und das hatte eine blaue Cartridge und so. Das wird wahrscheinlich genau. alles, alles ein bisschen die, verschwommen mittlerweile. Die würde ich jetzt nicht unbedingt mit reinziehen. Nee, ne? Ich, ich nee. gehe jetzt sozusagen von den, von den Main ja. Releases bis auf 40 Wings, weil das, wie gesagt, eine, ein eigentlich ein fertiges Game, das jetzt einfach äh, viel äh, Lizenz gekauft und, und ja. sehr viel verspäteter rausgekommen ist. Ja, ja. natürlich. Ja, okay, gut, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ähm, bin gespannt, cool. was du als nächstes. Ja. Wir skippen hast. jetzt nochmal Automobili Lamborghini und kommen eigentlich zu einem der besten, wenn nicht das beste Jump and Run auf dem N64. Ja, ja, äh, was könnte das sein? Also kann ja nicht Super Mario sein schon mal. Ist ja, S ist ja noch ein Stück weg. Oder L, ja, je nachdem, ja, wo das dann. Genau, was könnte sein? Wo sind wir gerade? Wir, wir, wir gehen jetzt auf B über. B, was ihr da sag mal. Ja, ja, mal. Das ist natürlich Benjun Gesui. Natürlich, das wusste natürlich. ich. Natürlich. Ne, also Rare und Nintendo haben sich damals ja ein Battle geliefert, was die Lizenzen angeht und sich gegenseitig sozusagen in ihren, mhm. in ihren Spielen und in der Qualität auch übertroffen. Ich hatte letztens auch mal eine, eine Liste vor Augen mit den Releases, die Rare in dieser Zeit von Mitte der 90er bis Anfang der 2000er rausgehauen hat und da sind nur Perlen drin, viele auf dem N64. Jetzt haben wir aber hier Benjamin Kazooie und ich muss sagen, ähm, klar, Super Mario 64, ein Release-Titel vom N64 hat, glaube ich, eine riesengroße Tür aufgestoßen. Absolut. Hat, ähm, hat eine hat Messlatte gelegt. Genre geprägt. Absolut, absolut. Ja, ja, voll, voll, ja. Genau. Und das war, glaube ich, nicht immer klar, ob der Sprung ins, in die 3D-Welt klappt und du siehst ja auch, wir können auch mal auf Mario Wonder jetzt gucken, das vielleicht auch oder das auf in, in der 2D-Perspektive released wird. Also das war kein Selbstläufer, dass ein 3D-Mario funktioniert. Absolut nicht, Mann. Absolut Aber, nicht. Ja. Aber, äh, also da werden wir bei Super Mario dann nochmal drauf eingehen. Es ist ja auch so, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, ähm, die 3D-Jump'n'Runs oder 3D-Titel generell nicht immer gut gealtert sind, gerade im Hinblick auch auf die technischen äh, Limitierungen. Mhm. Sprich, Du hast irgendwann einen Controller gehabt, der war ausgeleiert, der hat nicht mehr richtig funktioniert und dann ja. werden halt so, ähm, dann werden halt so Passagen in Super Mario 64 zumindest ähm, teilweise unspielbar und das macht einfach keinen Spaß mehr, weil du es am Ende des Tages ein bisschen davon abhängig bist, ob dein Controller jetzt nicht gleich abkackt, weil du teilweise so genau sein musst, weil du über irgendwelche schmalen Abgründe läufst oder so. Und einfach die ganze Zeit Angst hast, das ist mir bei Zelda übrigens auch passiert, dass du irgendwo runterfällst, weil dein Controller nicht ja, das macht, was du eigentlich willst. Und das hat mich immer tierisch genervt. In dem Hinblick ist zum Beispiel ein Super Mario 64 für mich nicht ganz so gut gealtert. Aber da brauchen wir nicht drüber sprechen, was für Bedeutung dieses Spiel für die, für die Videospiele-Industrie äh, hatte. Von daher. Mhm. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Venture Cousy auch so war. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja, also, also Nochmal, ne, also Rare und, und Nintendo damals sich wirklich gegenseitig übertrumpft. Mario mhm. damals der Entry-Titel gewesen, hat sozusagen die Messlatte super hochgelegt. Meiner Meinung nach auch kein anderer Plattformer diese Messlatte übersprungen, was für einen äh, Release-Titel natürlich eine Riesensensation ist, aber auch heute noch äh, ein, ein äh, Wahnsinnsding, dieses Super Mario 64. Benjamin Kazooie hat es aber meiner Meinung nach geschafft, hat äh, die besten Aspekte aus Super Mario 64 genommen und hat sie in ein äh, noch dichtere Atmosphäre, in ein noch dichteres Gameplay, in noch ein abwechslungsreicheres Gameplay gepackt und hat äh, mit Benjamin Kazooie eigentlich ein, äh, auch nochmal ein Brett hingelegt, wo ich sagen muss, dass das war äh, damals für mich als 
glaube, da war der kleine Christian 13 oder 14 Jahre alt, ähm, eine absolute Sensation war. Ja, das, da, wo ich auch einfach in die Welten reingegangen bin, die Welten nochmal erleben, gar nicht, um da irgendwie jetzt noch äh, extra Missionen zu machen mhm. oder irgendwie nochmal äh, das durchzuspielen, sondern einfach nur, um bestimmte Orte zu besuchen, zum Beispiel die Halloween-Welt äh, auf dem Friedhof, die ich unheimlich stark fand, dann ein eines der letzten, oder das letzte Level, glaube ich, das letzte Level, also sozusagen, was du in diesen Welten besuchen konntest, ein Baum, den du zu jeder Jahreszeit besuchen konntest, also oh im Gott, Frühjahr. Da hat er sich immer verändert wahrscheinlich. Genau, ne? und dann bist du an verschiedene Orte gekommen, im, ja. im Winter waren bestimmte Sachen zugeschneit, im Sommer war das dann aufgetaucht, dann musst du Sachen auslösen, in die nächste Season reingehen, also in die nächste Jahreszeit reingehen, um da dann sozusagen das Resultat zu sehen. Also da war ähm, Benjo Kazooie ein, ein absoluter Traum und, und äh, ein, ein äh, wirklich kaum zu fassen. Dann die Easter Eggs, die sie mit reingepackt haben, während des Spiels schon auf den Nachfolger hingewiesen. Mhm. Ja, das gehört auch zu dem Selbstbewusstsein, das Rare damals hatte. Ja. Und äh, ein Nachfolger gab es ja dann auch. Und äh, Aber äh, insgesamt aber äh, warte mal kurz, Nachfolger, ja. aber auf dem N64? Tatsächlich. Benji, Benji Tui. Genau, das war's. Äh, den hast du auch? Den habe ich auch. Okay. Den habe ich zwar jetzt erst vor ein paar Jahren. Äh, also hast du damals Nico. nicht gespielt? Den habe ich damals nicht gespielt. Ja. Das war auch einer der Titel, die zum Schluss eigentlich für, für das N64 rausgekommen sind. Mhm. Und äh, ich habe ihn im Rare Replay vor ein paar Jahren nochmal nachholen wollen. Der Funke ist aber nicht mehr übergesprungen. Ich fand die. die, Krass. die die, die Andersartigkeit zu dem ersten Teil dann doch irgendwie zu groß, was damals vielleicht funktioniert hat, aber ähm, dann irgendwie für mich nicht. Ähm, Rare hat aber noch ein anderes geiles Gimmick, ein Easter Egg mit eingebaut in Benjamin Kazoo. Ich weiß nicht, ob du das dra dich daran erinnerst. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, dass sozusagen, dass sie schon im Game auf den Nachfolger hingewiesen haben mhm. und sie haben bestimmte Räume oder bestimmte Areale in Benjun Kazui gelockt hinter einer Wand oder hinter einer Glasscheibe. Mhm. Du konntest reingucken, aber du konntest nicht rankommen. Und was sie eigentlich machen wollten, sie wollten, dass du, wenn du den zweiten Titel hast, mhm. ähm, einen ganz schnellen Cartridge-Swap machen kannst. Du ziehst Benjun Kazui raus, steckst das zweite Spiel rein und äh, irgendwie dann werden Speicherdaten übertragen ja, ja. und dann wechselst du wieder zurück und kommst in Benjamin Kazooie in diese äh, geheimen Areale rein oder in, hinter diese, diese Mauern, die du vorher nicht besuchen konntest. Das war für damalige Verhältnis technisch, Lukas, der, brauche ich gar nicht sagen, das war der äh, heilige Gral. Ja, ja krass, aber äh, hat nie funktioniert, oder? Nein, es hat tatsächlich am Ende nee, nicht funktioniert. Aber was für eine geile Geschichte, aber ich kenne die Geschichte, ich kenne die Geschichte. Mhm. Das, ist der, das ist der Knaller. Ja. Und Ach, die gute alte Zeit. Ja, ich erinnere mich auch noch sozusagen, dass ich, dass ich das gesehen habe, da diese Räume. Aber, äh, sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Möchtest du noch nee, kurz was gut. zur Story sagen? Zu, zu Benjo ähm, Kazooie? Ich kenne mich, kenn mich wirklich überhaupt äh, gar nicht mit Benjo, und, äh, Benjo Kazooie aus. Äh, ich lese es trotzdem mal kurz vor. Mhm. Die Hexe Gruntilda entführt Benjos kleine Schwester Tuti, um deren Schönheit auf sich selbst zu übertragen. Benjo und Kazooie erfahren von dem Maulwurf Bottles und von der Entführung und machen sich auf den Weg durch Gruntildas Reich, um einer riesigen Höhle, äh, um Tutti zu retten. Schon mal, nein, das ist schon mal richtig geil. Sie müssen durch anfangs verschlossene Tore in verschiedene Welten Puzzleteile finden, 
die ihnen ein weiteres Vordringen durch die Höhle zur Hexe ermöglichen. Dabei treffen sie auf den Schamanen Mambo Jumbo, der Benjo in andere Tiere verwandelt und auf die gutmütige Schwester Grundhildas Brenthilda, die dem Protagonisten-Duo Trivia über Grundhilda erzählt. Schließlich erreichen sie die Hexe, die das Duo in der, einer Gameshow vor verschiedene Aufgaben stellt. Für deren Meisterung sie als Preis die entführte Tutti auswählen. Ja, es ist äh, super schön. Es liest sich ähm, richtig gut. Mag ich total gern. Ja, äh, ist später auch nochmal Xbox Live Arcade rausgekommen, 2008, also irgendwie knapp zehn Jahre später. Ähm, ist das, ist das ist aber gerade nicht in diesem Nintendo äh, Online Package drin, richtig? Nein, glaub, tatsächlich nicht. nicht. Ähm, der, der Schulterschluss war halt im Moment noch GoldenEye, aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass Microsoft und, und Nintendo in Zukunft auch an so einen Projekten arbeiten. Ähm, das wäre natürlich äh, ganz cool. Es gibt noch einen Nachfolger auf der Xbox 360, glaube ich, mit Benjamin-Kazooie Nuts and Balls. Mhm. Ähm, hat aber nicht mehr sozusagen den, den Anklang gefunden, äh, wie, wie die damalige Zeit. Also wo Nintendo auch wirklich auf äh, äh, Rare auch wirklich unter Nintendo auf ihrer auf ihrer absoluten Hochphase waren. Ne? Also das, das, das äh, ist einfach so von den Releases auch damals, das kann man auch nachvollziehen. Und äh, wie gesagt, das, was du eben vorgelesen hast, genauso witzig spielt sich das Game auch. Es ist der absolute Rare-Humor, der standardmäßige, der wirklich, ähm, wo wir auch noch bei verschiedenen anderen Games dazukommen. Aber äh, das soll sozusagen dazu gewesen sein. Ja, voll Fall. gut. Äh, Leitender Entwickler übrigens Greg Miles. Ähm, dazu kann man mal sagen, der Dude ist ein, ist ein absoluter Hero. Der hat Donkey Kong Country 1, 2, 3 gemacht, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Banjo-Kazooie Grunty's Revenge, dem sagt mir jetzt nichts. Game Boy Color bestimmt. Ah, wahrscheinlich. Und Banjo-Kazooie, ah nee, da wurde, da wurde er nur erwähnt anscheinend. Und Banjo-Kazooie Schraube locker. Also er hat in verschiedenen, in verschiedenen äh, Games verschiedene Rollen eingenommen, äh, als in der Produktion, aber bei Donkey Kong Country 2 und eben Banjo-Kazooie. Sehr cool, mhm. genialer Typ anscheinend. Mhm. Schraube locker müsste dann dieses Nuts and Balls sein. Ah, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich genau. der deutsche Titel, genau. Und ja. Äh, ja. Ähm, Wenn ihr es kaufen wollt, knapp 40 Euro bei Ebay sehe ich gerade in einem okayen Zustand. Ähm, boxt OVP. OVP mit Anleitung. Sehr cool. Ja. ja, absolute. Ich glaube, wenn man wenn man äh, so ein bisschen interessiert ist an so einer soliden, auch nur an einer soliden N64-Box-Sammlung, mhm. äh, sollte Benjamin Kazooie auf jeden Fall nicht fehlen. Safe. Ich fand es total spannend, dass du gesagt hast, für deiner Meinung nach das stärkste der stärkste 3D-Plattformer der, der, der Konsolengeneration, also beziehungsweise der auf dem N64. Spannender, spannender Take, finde ich gut. Mhm. Es gibt auch noch Anwärter, aber da kommen wir auch noch. Mhm. Aber wie gesagt, das ist für mich ähm, einer äh, oder der stärkste. Es gibt übrigens, und das möchte ich in Zukunft auch nochmal machen, es gibt eine HDMI, eine HDMI-Mod für den N64. Mhm. Da muss man ein bisschen äh, über... Lötkenntnisse verfügen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch nochmal an, an einem meiner N64s umsetzen möchte, um dann, mhm. wie gesagt, das äh, auch nochmal schön in, in Hochauflösend wiederholen zu können. Und für die N64-Controller, die es jetzt für die Nintendo Switch gibt, mhm. äh, diese, diese äh, Limited, also ne, die man da für 50 Euro, glaube ich, äh, bei Nintendo direkt bestellen kann, gibt es auch einen USB-Adapter für den N64. Das heißt, man kann sozusagen die neuen Controller über diesen Dongle an den alten N64 anschließen. Und ich glaube, das ist nochmal was, weil du es mit dem Controller erwähnt hast, eine schöne Sache. Das ist ähm, für euch zu Hause als Tipp, ihr müsst dann, wenn ihr N64 habt, müsst ihr, wenn Vollmond ist, 
müsst ihr den unterm großen Baum vergraben einmal, zwei Meter mhm. tief ungefähr, war das ist das so, mhm. oder? Mit Schi eine Schippe nur Ja. und Mutti nicht erzählen, mhm. unterm großen Baum vergraben, zwei Tage stehen lassen und wenn er dann ausbuddelt, ist der HDMI-Anschluss hinten dran. Mhm. So ist das. So war das. Ja. Aber, was ja? hast du, bei, bei welcher Mondphase hast du eben gesagt? Ich glaube Vollmond war, oder? Ja, ist richtig. Ja, ja ich dachte gerade, du hast Halbmond gesagt. Nee, war Vollmond. Äh, oder beim Blutmond. Oder bei Blutmond. Wenn Blutmond hast du sogar die Chance, dass der RGB-Anschluss auch noch, auch noch dran ist dann. Ist eh, glaube ich, ne? Dann ist das, dann ist das, das, das sogenannte Rubbelpack <lacht> da auch dabei. Das das Modem Wer erinnert sich nicht an das Rubbelpack? An das Modem, Modem natürlich. Ist Modem noch dran. Ja? E-Shop-Anbindung. E E-Shop-Anbindung. Genau. Cool. Ja, okay, also, cool. schön. Geil. Springen wir von Benjo Kazui über Benjo und Tui. Lassen wir aus. Ist der mhm. Nachfolger, hatte ich, bin ich eben kurz drauf eingegangen. Warst du nicht mit Happy? Aber eine Frage dazu noch kurz. Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, da gab es eine entscheidende Gameplay-Änderung oder Mechanik-Änderung oder ähm, Game-Loop-Änderung, was auch immer. Was genau war der große Unterschied, warum du gesagt hast, hatte ich nicht mehr abgeholt? Ich, ich, ich kann es dir, dir noch nicht mal sagen. Ich glaube, man war dann auch auf der Suche nach Kazui. Ich weiß gar nicht mhm. mehr, wie das mit Tui war. Ich glaube, man okay, hatte verstehe. einen anderen Kompagnon an der Seite. Aber darum ging es gar nicht. Die, dieser Charme äh, und, und diese, diese Welten und das Design von dem ersten Titel, das, das, das kam nicht mehr so rüber. Das, das hat mich einfach nicht mehr so abgeholt. Ich fand es sogar mh, etwas gestelzt teilweise, also wirklich ein bisschen zu gewollt, um äh, mich da nochmal wirklich in die, in die, äh, in diese, in dieses Game zurückzuholen. Aber ich habe es auch gute 20 Jahre danach gespielt. Also muss man auch äh, fairerweise Verstehe. sagen. Ja, das, ja, das konnte es vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Ja. Das ist halt echt krass, ne? Dass man, also es ist wirklich manchmal so, dass man Dinge einfach auf sich beruhen lassen sollte. Nicht wieder rausholen. Die, äh, genau. Lass die Erinnerung so, wie sie ist. Damals war cool. Heute sieht man das alles vielleicht ein bisschen anders und dann denkt man sich so, Mist, hätte ich es mal nicht gemacht. Holt man, holt man die Dinge aus der Box raus, kann man nur noch mehr einen Knick machen in die äh, Anleitung. Ja? Da kommt ein neuer so. Knick dazu. Ja? Das, ist das, das ist das Beste, was das passiert. Ist, ja, ist so. Ist so. Ja? Okay, cool. Was hast du noch mitgebracht heute? Okay, also lassen wir Benjo Tui aus. Wir lassen Biofreaks raus. Wir kommen dann direkt schon wieder zu einem anderen Rare Game, wo ich gar nicht zu viel Zeit äh, lassen möchte. Aber Blast Wir sind Cops. bei C, ne? Ach nee, Blast Nee, Cops. wir sind jetzt immer noch Blast Cops. Ah, äh, ja. Ein irrewitziges Spielprinzip, glaube ich, auch eines, ein, eins der Spiele, die sehr, sehr früh erschienen sind. Äh, ihr müsst einen Atom... Reaktor, ein, ein Atomtransporter ja. sozusagen vor der Kollision mit äh, verschiedenen Sachen, Gebäuden, äh, Containern, äh, andere Fahrzeuge, äh, Bäume etc. Äh, sozusagen bewahren und müssen ja, mit eurem Abrissfahrzeug, das kann glaube ich ein Truck sein, das kann äh, ein Kipplader sein, das kann ja, auch Mann. ein Roboter sein, ja. äh, große Feuerwehr oder so, müsst ihr sozusagen den Weg freiräumen. Äh, hört sich erstmal witzig oder komisch an, ist aber unheimlich spaßig. Also hat wirklich Bock gemacht. Ich habe es nicht zu oft gespielt. Ich weiß aber, dass es eine große Blast Corps Community gibt, die ja. sich immer auch einen Nachfolger gewünscht haben. Ähm, und ähm, einfach auch Rare at its best, die, die kommen Voll. mit einer Gameplay-Mechanik um die Ecke, die dann auch einfach abgedreht, aber wirklich gut auch ist. Ja, voll. Also du wirst für mutwillige Zerstörung ähm, belohnt in dem Sinne. Genau. Ein, ein gemeinsamer Kumpel von uns, äh, der Kevin, der liebt dieses Spiel. Der hat das ja, wir haben das hier zusammen auch auf Emulator gezockt. Weil ich natürlich die Originalkopie hier zu Hause habe, ist ja klar. Und der, also ich finde es krass, das hat echt viele Leute abgeholt, das Teil. Ich, ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber irgendwie können sich da alle irgendwie darauf einigen, weil es halt einfach wirklich, du fährst rum und versuchst Dinge aus dem Weg zu räumen, indem du sie einfach zerstörst. Voll interessant. Ja. 
Ja. Super, super arkadisch auch. Du spielst es einfach mal ein paar Minuten. Und was man ja auch beim N64 nochmal dazu sagen muss, äh, das war Plug and Play. Du hast das Ding reingesteckt, du machst das Ding, äh, du machst den N64 an und eine Minute später bist du schon voll im Spiel. Ne? Also das war ja der große Vorteil auch an den Cartridges, dass du sozusagen ja, sofort in die, äh, in die, äh, in den, ja, in die CPU reingeladen wird. Das war natürlich auch ein großer Vorteil. Ja, ich glaube, in Japan hieß es Blast Dozer, wenn ich es richtig gerade sehe. Könnte sein. Und es sollte mal sogar ein Comic dazu rauskommen, voll interessant. Oh, okay. Ja, mhm. das dazu. Ich, ich versuche jetzt, übrigens, ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn wir über Games, äh, über die Games jetzt von dir hier sprechen, ich, ne, ich versuche dann immer so ein bisschen Trivia mal rauszukriegen. Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall äh, cooles Spiel. Ich, ich mag das auch. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, vielleicht hat das was damit zu tun, dass man, dass Jungs in dem Alter, wo wir damals, in dem wir damals waren, einfach Bock hatten, Dinge zu zerstören. Ich, ich, ich habe auch mal gelesen, dass es psychologisch ganz wichtig auch für Kinder ist, die bauen eine Burg oder bauen mit Klötzchen irgendwie ja. einen Turm und hauen den dann einmal ein. Dieses, dieses nochmal von vorne anfangen, dieses komplett Tabula rasa machen. Das ja. hat auch einen psychologischen Effekt und das ist manchmal auch sehr heilsam, weil man dann nochmal ganz von vorne anfängt. Ja. Ja. Ähm, genau, und vielleicht äh, funktioniert es ein bisschen. Voll. Ähm, cool. Ja, dann kommen wir auch schon zu einer absoluten Perle. Oh, und zwar ein Entwicklerstudio, das mittlerweile, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie was mit Videospielen zu tun hat auf dieser Welt, kennt. Ähm, ja. 97 ein Spiel rausgebracht hat auf dem N64, das Body Harvest heißt. Kenn ich natürlich, ja. Und wenn man heute, wenn man von dem Game Parallelen zieht zu der großen IP, die dieses Studio heute entwickelt, dann kann man vielleicht sogar schon Ansätze sehen von der Zukunft oder beziehungsweise von den Games, die die dann rausgebracht haben und die sie auch so groß gemacht haben. Wir reden gerade von dem Anbieter DMA Design. Ja, 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 und und ja, wer ja, ist ja. DMA Design heute, Lukas? Rockstar, beziehungsweise DMA, damals ja noch zu GTA 1. Ich erinnere mich noch, bis, wenn ich die Augen zumache, sehe ich sich dieses animierende Logo immer noch vor mir. Ja. Es ist so verrückt. Ähm, ja, macht, macht einem total, wird einem sofort warm und ums Herz. Äh, cool. War mir nicht bewusst, dass Body Harvest von denen ist. Ähm, cool. Ja, aber klar, du hast natürlich recht, man sieht natürlich, den Stil erkennst du. Ist halt so. Ja. Body Harvest, auch hier äh, ähm, Alien, Krabbelfiecher äh, attackieren die die Erde. Äh, wir sind einer der letzten Überlebenden, ähm, können Autos, äh, alle möglichen äh, Fahrzeuge, die wir auf dieser Map finden, äh, borden, also sozusagen bemannen so und geil. können dann gegen diese Käfer vorgehen und äh, klären sozusagen nach und nach die Welt. Grafik, selbst für damalige Verhältnis, unheimlich schlecht. Und also mhm. hat, äh, hat wirklich auf, auf den, auf den äh, Sack bekommen wegen der Grafik, aber Gameplay top, äh, Spielprinzip, Spielmechanik, äh, Langzeit, äh, also so Motivation auch, war wirklich großartig. Ich habe es leider nicht durchgespielt, ich äh, bin dann auf der Insel Java hängen geblieben, äh, und, ähm, aber trotzdem ein, ein großartiges Spiel ähm, hatte ich mir damals gekauft äh, und äh, ja, ja, es ist halt, es ja. ist halt verrückt, wie fortschrittlich das Spiel da war, ne? Also du siehst, man kann ja auch, ich sehe gerade, man kann ja in ein Gebäude reingehen, du kannst alle möglichen Vehikel äh, steuern. Ja. Der Charakter sieht ein bisschen aus wie Samus Aran, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ein bisschen Metroid GTA, so. Mhm. Ja. Ähm, das finde ich krass. Und ich habe gerade auch gelesen, dass das Spiel tatsächlich Nordstitel eigentlich sein sollte. Aber Nintendo hat das äh, gepushbackt, weil ihnen das zu brutal war zu dem Zeitpunkt. 
Mhm. Was ähm. ich krass finde, weil eigentlich ist auch echt, also irgendwie dieses Logo kennt man auch. Ich sehe gerade, du konntest ja sogar Flugzeuge fliegen und so. Es ist ja, ja so verrückt. Ja, 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 absolut. Äh, man kennt das Logo, man kennt, also wenn man sich mit Games und Retro-Games beschäftigt und sich dafür interessiert, kennt man das Logo. Und ähm, ja, also krass. Hab noch nie aber weiter da reingeguckt in das Spiel. Ich kannte es, mhm. aber mir war nicht bewusst, wie vielleicht ähm, wichtig das auch ist. Auch für die Entwicklung von Rockstar. Mhm. Wie wichtig das war. Ja, krass. Ja, also wie gesagt, die Vehikel, die du da alle äh, sozusagen bemannen kannst, auch fahren kannst. Äh, ähm, Nintendo, klar, damals, da muss man sich in die Zeit versetzen, da wenn, wenn du Blut irgendwie gespritzt ist oder so, ob das nur grünes oder blaues Blut war, da waren die immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Oder da waren die mhm. immer so ein bisschen, bisschen äh, sensibel. Und es hat auch äh, in dem Falle interessante Geräusche gemacht, wenn du über so einen Käfer rüber, also so, so ein Flatsch, so ein so, mhm. ne? Mhm. Aber äh, wirklich ein tolles Game. Auch das äh, ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht schlecht gealtert. Wer trotzdem mal reingucken möchte, auf jeden Fall einen ne, Blick wert. Und ähm, ja, du, wie du es gesagt hast, Samus Aran, äh, Judge Dredd, irgendwie so ein, so ein, so ein ja, Mix, diese Judge Figur Dredd, aus genau. allem möglichen. Ja? Ja. Ey, aber Ge was es da alles gibt, Alter? Hubschrauber, Flugzeuge, äh, Motorradähnliche Sachen, Autos. Dann hast du so ähm, Floatboats und so. Das ist ja völlig verrückt. Ich war gar nicht bewusst, dass du so viele geile Sachen da machen kannst. Ja. Aber die, die, wie gesagt, die Landschaft war unheimlich karg, unheimlich leer. Mm, äh, ja, dann, ja. dann hattest du so zeit, äh, zeitintensive äh, Missionen, wo du, glaube ich, so kleine Dörfer oder Menschen davor retten musstest. Du musstest innerhalb vom Zeitlimit dann diese Monster besiegen oder diese, diese Käferviecher. Mm. Also schon, schon, wie gesagt, interessant. Ähm, und äh, sehr kurzweilig gewesen, aber auch knackig vom Schwierigkeitsgrad, vor allen Dingen in den späteren Leveln. Ne? Jo, jo, jo. Muss ich ja jetzt, muss ich ja jetzt sagen, hab's ja nicht durchgespielt. Du bist ja guter Gamer, deswegen, wenn du das nicht schaffst, ja, dann ist das auch bin richtig, Pro -Gamer. richtig, richtig schwieriges Spiel. Pro-Gamer. Pro ein Pro-Gamer. Wir ja. diskutieren ja auch jetzt gerade nicht nee, mit dir. Das ist einfach. Auch, ne? Lieben Gruß an Kevin. Ja, ja wirklich. <lacht> ja, weil, 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 weil du den gerade geadmentioned hast. Ja. ja, dann. Mhm. Schließen wir Body Harvest ab. DMA-Design haben auch noch ein anderes Spiel auf dem N64 rausgebracht. Und, und zwar. Space Station Silicon Valley. Das Absolut ein... abgedrehtes Ding. Großartig ah, äh, kommen ja. wir auch äh, sicherlich, wenn nicht heute, an äh, einem anderen Zeitpunkt dazu. Also wirklich auch ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Ähm, Modest Maus, ein Elektronik-DJ, mhm. DJ Duo, hat auch mal äh, in einem ihrer Musikvideos in den 90ern ein äh, das Musikvideo bestand nur aus Szenen aus äh, Space Station Silicon Valley. Sehr Alter, du hast recht, das kenne ich glaube ich auch noch. Ja, richtig, richtig witzig gewesen. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an den Songtitel, aber es hat äh, halt wirklich de, das ganze Musikvideo äh, in der Zeit von MTV und Viva wusste, dass sowas noch gab, bestand halt wirklich nur aus ähm, Space Station Silicon Valley äh, genau äh, Clips. Aber das ist ja, also das ist ja wirklich ein komplettes Crazy Game. Es, wir haben gestern, ich habe gestern ähm, mit meiner äh, mit meiner Freundin, wir haben wir haben Animationsfilme geguckt und dann kamen wir irgendwie wie immer, wenn wir so solche Sachen gucken, auf die Diskussion, wie viele Drogen nehmen eigentlich so Leute, die Leute, die so Rick and Morty machen oder so yeah. äh, Ren and Stimpy und so. Ich bin mir fast sicher, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, auch auf Droge waren. Also die waren, ist, die waren auf jeden Fall wahrscheinlich auch gut dabei, muss ich auch sagen. Ja. Ist, wie ist das teuer? Kriegt man das gut oder ist das, ähm, ist das Kommt drauf an. Ich glaube, selbst, selbst, selbst in OVP ist das äh, relativ gut zu, gut zu bekommen. 
Ja. Okay. Cover sieht auch total crazy aus. Ich hätte es mir als Kind, ich hätte es, glaube ich, geliebt. Ich hätte es sofort geholt. Hundertprozentig. Wenn es voll geil aussieht. Ja. Ja, sehr cool. Mhm, mhm, mhm. Ähm, alright. Schließen wir das ab. Wie gesagt, Space Station Silicon mhm. Valley kommen wir sicherlich nochmal dazu. Dann springen wir jetzt von einem oder zu, zur nächsten IP äh, sehr erfolgreich. Ich glaube auch äh, jedem bekannt Bomberman, aber da will ich auch jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr drauf eingehen. Bomberman 64, Bomberman Hero. Ähm, ganz kurz, dann kommt ein. Aber warte e mal ganz kurz, Bomberman ja, würde ich ganz, ganz, ganz kurz, weil ich Bomberman okay. ähm, extrem. Ich bin, ich liebe Bomberman. Ich, mhm. äh, du hast zwei Bombermans, Bomberman 64, Bomberman Hero. So, mhm. ist die Frage. Ich habe Bomberman 64 nie gezockt. Jetzt ist die Frage. Haben die, haben, die das, haben die es geschafft, das gut zu übersetzen ins 3D-Environment? Oder glaubst du, äh, es war dann am Ende des Tages doch Oder ist es überhaupt noch äh, Ist es überhaupt noch so es ist, Übrigens, mhm. wusstest du eigentlich, dass äh, Bomberman eigentlich de, das, das, äh, das äh, Oh Gott. Ach so, das Battle Royale-Genre begründet hat? Noch lange vor PUBG? Nein. Weil Nein. Bomberman ist nichts anderes als ein Battle Royale. Ja. Yeah. Nichts noch nie, aber noch nie drüber Gedanken Du hast gemacht, vier aber, Spieler, die gegeneinander antreten, die sich gegenseitig ja. vernichten müssen und der letzte ja. vielleicht gewinnt. Es ist halt ja verrückt. Ja, äh, ja. sorry, dass ich jetzt gerade so stock, aber zu, jetzt habe ich dir tausend Fragen auf einmal gestellt. Die, äh, ich komme zurück zur ursprünglichen Frage. Ist es ein gutes Spiel, Bomberman 64? Ja, beide sogar gewesen. Also nicht Gleiches überragend. Prinzip noch, oder? Nee, ich glaube, Bomberman Hero hat ein, ein bisschen so mehr, äh, ging so äh, auch, äh, beide Titel hatten, glaube ich, so Art Mario-Level-Design und sowas. Also also nicht nur dieses Arena-Style. Äh, ich glaube, Bomberman Hero war da auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, es gibt sogar noch einen dritten Bomberman-Hero-Titel äh, oder einen Bomberman-Titel für den N64. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht ganz sicher. Mhm. Aber die beiden sozusagen habe ich, äh, haben gute bis solide äh, Bewertungen bekommen und äh, hatten auf jeden Fall auch den Sprung ins 3D geschafft. Ich sehe hier gerade Bomberman 64 The Second Attack. Das scheint ein Japan-exklusiver mhm. Nachfolger zu sein, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ah, okay. Gut, okay. Ja, Ich meine, Bomberman ist eigentlich, so viel kann man eigentlich nicht falsch machen, ne? aber klar, es ist ja trotzdem interessant. Zum Beispiel, wo wir gerade bei Man sind, ich weiß nicht, ob du es hast, aber ob es überhaupt gab, aber Mega Man, äh, Me doch, Mega Man 64 gab es, ne? Ja. Ja, und das äh, war ja, glaube ich, eine Katastrophe. Aber da können wir ja vielleicht später noch drüber sprechen, falls ja, du das hast. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das habe ich, hab ich auch äh, leider nicht. Aber äh, ja, aber es, es war äh, überhaupt kein gutes Spiel, tatsächlich. Ja. Dann können wir da von mir aus gerne drüber sprechen. Okay, weil das war zum Beispiel, also nicht alle Spiele haben es geschafft, von der, vom 2D ins 3D. Äh, mein absolutes Lieblingsbeispiel, und ich werde mir jetzt aber tatsächlich bald Sonic Frontiers mal holen. Aber ich mhm. habe natürlich auch die Dreamcast-Sonic-Teile gespielt. Ähm, ich habe tatsächlich. Äh, Gab es auf dem Saturn und Sonic? Hundertprozentig, habe ich nicht gespielt. Die, die, Dream, die Dreamcast-Teile waren meine ersten und das fand ich auch keine gute Transition. Das hat einfach nicht funktioniert für mich so. Und manche Franchises gehören einfach nicht ins 3D und ähm, mhm. bei Bomberman hätte das ja auch sein können. Ne? Aber gut. So viel kann man ja nicht falsch machen. Nee, also wie gesagt, das, 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 ich glaube, Bomberman hat den Schritt geschafft. Also wie gesagt, äh, es war damals auch diese, diese Komplexität, äh, alle haben 3D erwartet. Du konntest ja, eigentlich kein 2D-Game mehr ja. machen. Ja. Ähm, und ähm, bis auf, ja, einige Ausnahmen. Ne? Also da, mhm. da gibt es auch äh, positive Ausnahmen, auch was ein Yoshi-Story angeht und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, viele Leute haben 3D erwartet und wollten 
haben erwartet, dass die Qualität gleich bleibt, aber alles jetzt 3D ist. Ja, das, das war damals das, die Zeit. Ja, ja klar. Ja. Aber mal eine Frage an dich, weil äh, ich, ich blicke so ein bisschen so zurück. Also die N64 war deine erste eigene Konsole, ne? Da warst mhm. ja davor Super Nintendo oder Nintendo gespielt. War das die Konsole deiner Schwester oder so? Ich bin mir gar nicht mehr ganz genau, sicher. Also du genau. hattest irgendwo damalige Lebensgefährte und, und, und sie haben sich oder hat sich, haben sich die gekauft. Aber ja, ich so durfte natürlich jederzeit damit spielen und, und ja, haben genau. dann sozusagen auch immer wieder Games dafür geholt. Genau. Ja, genau so war das. Und ich bei mir war das so. Ich, wir hatten damals ähm, ich glaube, Weihnachten 1992 oder 93, ich weiß gar nicht mehr genau, da lag die Super Nintendo, das Super Nintendo bei uns unterm, unterm Baum. Viele Jahre viel gezockt, man hat natürlich dann irgendwie auch seinen Freundeskreis und dann tauscht man sich Spiele aus und man geht dann mal dahin und mal dahin. Ich, ich glaube, ich muss gleich kurz sehen. Entschuldigung. Und ich hatte einen Kumpel, Mike, werde ich nie vergessen, der hatte dann auch auf dem Super Nintendo immer die immer die krassesten Spiele und ich habe zum ersten Mal richtig einen Anschluss von meinen Eltern bekommen, weil ich zu spät nach Hause kam, weil der hatte äh, Castlevania, Super Castlevania auf dem Super Nintendo. Ich habe es nicht okay. geschafft, mich davon zu lösen. Wir haben da stundenlang gesessen und gezockt ja. und es war, ich glaube, es war Wind, es war Sommer und dementsprechend wurde es auch spät dunkel. Aber ich weiß nur noch, dass es dunkel war, als ich nach Hause ging und ich war, lass mich vielleicht zwölf gewesen sein, zehn, zwölf. Meine Eltern haben mich so dermaßen zusammengeschissen und ich habe gesagt, ich konnte nicht weg, dieses Spiel ist so geil. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, was immer zieht bei Eltern, ne? Also wenn du das sagst, dann sagen die Eltern immer, ach, na dann. Ja, dann alles gut. Da, da, du, dann, das wussten wir nicht. Ja, das zieht ja immer, das wissen wir ja. <lacht> Meine Mutter so, wie, Kessel, was? Ich so, Kesselwene. Ach, Kesselwene, ja klar, Kesselwene. Okay, hey, du kannst, okay, wir haben uns echt Sorgen gemacht, aber. Willst du nicht nochmal hin? Willst du nicht, <lacht> willst du nicht noch <lacht> Dann mal schlaf doch. <lacht> schlaf doch, genau. Und äh, der hatte eben, der hatte immer die neuesten Games und so und der hatte auch ein N64 und mir ist es damals extrem schwer gefallen. Ich konnte mich nicht, jetzt klingt total bekloppt, aber mir war das zu fortschrittlich. Ich hatte keinen Bock auf 3D. Für mich war das echt ein Problem, zu wechseln auf 3D. Ich hatte wirklich, viele Jahre habe ich mich dagegen gewehrt und habe mir gedacht, nee, ich bleibe beim Super Nintendo. Das ist mir, zu, ist mir zu modern. Das ist total bescheuert aus heutiger Sicht, aber so war das damals. Wie ging es dir? Du kamst ja vom NES oder vom Super NES oder von beiden? Ich kam vom Super NES. Okay, also, ja, auch. auch da irgendwie, ich hatte, ich hatte immer ganz lange gehofft, dass ein Secret of Evermore 3D mhm. rauskommt. Da, so ist man als Kind. Natürlich ein gutes Natürlich. Game. Also kommt genau das Game auch als 3D raus, ne? Oder, oder, oder könnte doch. Aber ähm, Square, äh, Square Soft und äh, Square Enix hatten ja damit so viele Lizenzen und Rollenspiele, großartige Rollenspiele am Band rausgebracht. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich habe natürlich. Äh, Wobei ich hab, also ich habe mich darauf gefreut, dass die Games in 3D rauskommen. Mhm. Ja, wobei, wobei mich das fast schon ein bisschen wundert, weil ich meine, die legen jeden Scheiß teilweise neu auf. Und ähm, Secret of Mana, man muss ehrlicherweise sagen, ist, also du weißt, wie ich zu dem Game stehe, aber auch das Remake ist einfach nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich finde, also mich wundert es schon fast, dass man Secret of Evermore nicht mal versucht hat zu remaken. Weil ich meine, das ist eine Legende in Deutschland. Das Spiel. Also absolut. Also alle Leute, die, ähm, die irgendwie nochmal auf den Super Nintendo Rollenspiele zurückgehen wollen, Secret of Evermore, der, mm, der, genau. äh, der Anfang mit, äh, der, er geht am Kino vorbei und da steht die Ankunft des Ultra 64 drauf und Alter. die Stadt, in der der äh, Junge lebt, den ihr spielt, äh, lebt in Groß-Ostheim. Das also, ist so cool. Ja, das ist extrem cool. Ja. Ich rufe die nächste Woche mal an und frage die, was die Lizenz kostet, ob man die kaufen kann. Wie geil wäre das denn, wenn man das einfach selbst remake? Ja, wenn, wenn die sagen, pff, mach doch. Ey, das wäre so geil. Ey, mich würde ja nicht mal wundern, das ist ja, wann, wann ist das Spiel rausgekommen? Wie lange ist es her? Wahrscheinlich auch 94, 95, 96. Also 30 Jahre knapp, so. Äh, müsste man ja fast mal gucken, ob nicht irgendwie die Lizenz irgendwann ausläuft. 
Weil ich meine, wenn da keiner Interesse dran hat, dann wird das nicht verlängert und dann ist der Name irgendwann frei. Stell dir mal vor, Geil. wie cool wäre das denn? Lukas, Lukas und Christian nehmen äh, Square äh, ähm, Dingens ab, Secret of Evermore ab. Das wäre geil, Alter. Ja, das wäre wär richtig geil. Cool. Wir machen die fertig. Body, ich mach die kaputt. Ich mach, ich mach die, die kaputt. Ey, ich hatte übrigens, äh, am Wochenende war ich auf einer Convention bei uns in, Ham in Hamburg mhm. und hab da, wollte da Flyer auslegen. Wo ich da gerade, wo, wo wir gerade so reden, da fällt mir das ein. Und ich gehe dann zu dem, zu dem Organisator dahin, und so, also zu einem der Orga-Leute dahin, der Orga-Chef da, und sage so, Mensch, hi, ähm, kann ich bei, äh, kann ich, äh, nee, Quatsch, ich habe nicht, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich bin hingegangen und gesagt, hey, ich bin Lukas. Und weißt du, was er gesagt hat zu mir? Na, Na das macht dir erstmal nix. <lacht> ich weiß bis heute nicht, wie der, wie der Arsch noch heißt. Fand ich extrem unfreundlich. <lacht> Aber das sind, die, das sind die Rheinländer, ne? Ich habe ja, auch einen Kollegen. Scheiße, Alter. Da äh, hat der Opa mal gesagt, ne? Opa, wie geht's dir, ne? Na, am liebsten gut, ne? <lacht> liebsten gut. Wir können es ja schon mal ein bisschen einstimmen für nächste Woche. Ja, am liebsten gut. Ja, ne? Erinnert dann nur an die letztjährige Geschichte von dir und äh, Frank auf der, äh, auf der Gamescom mit dem äh, Bierchen, ne? Was war das nochmal? Ähm, in, in Köln wird Bier nicht bestellt, sondern, ah, wie war denn das? Wird, äh, äh, Gold äh, wird nicht bestellt, es wird zugeteilt. Zugeteilt, genau. Zugeteilt. Und, äh, ich, ich, ich schwöre dir jetzt hier vor der ganzen Weltöffentlichkeit, ich wette mit dir, der Typ arbeitet da noch, weil der Typ letztes Jahr auch wahrscheinlich schon ein 30-jähriges Jubiläum hatte. <lacht> und wir werden sowas von safe in genau diese Kneipe wieder gehen und Alles wir werden klar, sowas von safe da, gucken, ob wir das wieder aufnehmen. Ja. Von dir. Das war so gut. Ja. Ja. Und sorry an der Stelle an alle Rheinländer und Rheinländerinnen, wenn wir euch jetzt mit eurem Dialekt äh, sozusagen äh, wehtun ja, oder, oder Unrecht tun, aber ähm, ja, so hört sich das für uns an und wir versuchen es nur so gut wie möglich nachzumachen. Ja, voll, voll. Das ist ja, ja. auch nicht meine Ehrerbietung. Eskako. Ja. Stimmt, stimmt. Raus, Stimmen. Rausgehen, anmontieren. So sieht's aus. Guck mal bei mich bei. <lacht> <lacht> ja, geil, cool. Sehr schön. Was hast cool. du mitgebracht als nächstes? Bomberman, sorry. Als nächstes, genau, Bomberman, ähm, das, wie gesagt, ähm, denke ich, hat geklappt. Um, danach anscheinend eher nicht mehr. Ich, ich, ich glaube, die Bomberman-Reihe äh, ist dann ein bisschen in ver, ver, in, äh, versunken. Ja. Aber genau, was wirklich schade ist, ich denke, vom Gameplay ähm, oder, oder von der von der Idee und, und was das Spiel eigentlich damals ausgemacht, großartig. Kommen wir zu einem EA-Titel, den würde ich aber auch nur ganz kurz anreißen, weil er ein interessantes Cover hat. EA Box Champion 2000, EA auf dem äh, in der Zeit ja, auch groß gewesen, vor allen Dingen aber zuständig gewesen für Sportspiele, also nicht wie heute, wo sie sozusagen überall ihre Finger drin haben und die äh, größten Hersteller aufgekauft und so Sachen wie äh, Kuban and Conquer äh, eigentlich äh, ja, verschrottet haben, sozusagen. Äh, aber damals sehr bekannt für äh, Sportspiele, zum Beispiel auch Box Champions und auf dem 2000er-Titel war Muhammad Ali drauf. Das wollte ich jetzt mal dazu sagen. No way, ähm, cooles Cover, äh, tolles oder, oder sehr gutes äh, Boxspiel damals auch gewesen. Sie standen immer für gute Grafik, gutes Gameplay. Aber wie gesagt, das wollte ich nur kurz ankreiden, weil wir jetzt zu einem wesentlich interessanteren Titel kommen, der etwas oh, ungewöhnlicher ist. Aber ja? die Mohammed ja? Ali, das Cover, natürlich, Alter, das sagt mir Hammer, natürlich oder? Was. Ja, ja, Hammer, mega ja. geil, stimmt. Ist ja. das, ah, ich sehe gerade, ist gut zu bekommen, ne? das kriegt man relativ gut. Ja, ja also dieses Sportspiel, bis auf in Europa sehr schwer äh, oder eher schwer zu bekommen, die ganzen Madden-Titel, äh, ähm, also die Football-Games. 
weil die oder Baseball Games, weil das natürlich damals noch viel weniger populär war als heute in Europa und in Deutschland. Ah, okay, okay, okay. Ähm, weißt du, welches äh, Box Box Boxing Game es für ein NES gab, wo auch ein bekannter Boxer drauf war, wo dann aber die Lizenz ausgelaufen ist? Ja, und das war Mike Tyson Boxing oder wie hieß das? Ja, richtig. Und ich mhm. glaube, das wurde dann sogar, es wurde auch sogar umbenannt und der war dann irgendwann auch weg. Also ein Mike Tyson Boxing zu bekommen, ähm, ist gar nicht so einfach oder wird jetzt auch mittlerweile immer teurer. Ich gucke gerade mal kurz. Mike Tysons Boxing hieß es, glaube ich. Mike. Hast du nicht eins? Äh, ja, ich habe George oder? Foreman. Ach, das ist übrigens auch eine schöne Geschichte. Äh, genau. Nee, Quatsch. Mike Tysons Punch-Out natürlich. So Mike Tysons Punch-Out. Ich sehe gerade die Mike Tyson-Version. 200 Euro mit Mike Tyson drauf. Und ich hatte ähm, George, George Foreman. Grill. George Foreman Grill, genau, NES, warte mal, George Foreman, und der hat auch eine schöne Geschichte, ja genau, George Foreman's KO Boxing habe ich, Box mhm. gerade so 47 Euro und jetzt kommt eine schöne Geschichte, ich war vor vielen Jahren mal irgendwann in New York und bin da die Straße runtergelaufen und bin in einen Laden reingegangen, so ein gebraucht Elektroladen, da gibt es da gibt's ja genauso wie, wie Sand am Meer wie bei uns und da lag ein George Foreman's KO Boxing für den NES Sealed. Was, was habe ich gemacht, als ich zurückgekommen bin? Was war das Erste, was ich gemacht habe? Aufgemacht. Aufgemacht, ausgepackt und gezockt. Habe es wahrscheinlich auch irgendwie um, weiß ich nicht, wie, viel, wie viele 100 Euro entwertet, aber war mir egal. Ist mir egal. Am ja. Ende geht es darum, dass man den, den Kram zockt. Ja, absolut. Finde ich, find ich eine coole Story. Und äh, eigentlich sind Games zum, zum Spielen da. Voll, Mann. Und irgendwann bricht diese ganze... Oder, oder platzt diese ganze Blase vielleicht auch von, ähm, wir sammeln alle und, und die sind super viel wert und dann ist halt so ein Geben in, in der Box auch Absolut. nur noch 10 Euro wert. Ja. Absolut, das ist ein bisschen für mich so ein bisschen wie Skalpen. Also wenn so Leute irgendwie äh, Tickets kaufen für ein Konzert, was sie einen Scheiß interessiert, nur um Geld zu machen. Ich habe ja. mal einen Typen kennengelernt, hatte ich dir, hatte ich dir glaube ich, erzählt, in einer großen asiatischen Stadt. Der hatte einen Laden, da waren Sachen drin, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sachen, die irgendwie kaum jemand kennt. Der hatte die krankeste Collection, die ich jemals gesehen habe. Also die war wirklich, ich, 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 ich schwöre, Multimillionen wert. Also der hatte Sachen, das haben wir noch nicht gesehen. Der hatte einen Saturn fürs Auto. Also der hatte einen also Sega Saturn fürs Auto und so einen Scheiß. Was habe ich noch nie mal gesehen. Der hat nicht ein einziges dieser Spiele gespielt. Der hat zu mir gesagt, es interessiert ihn nicht. Er hat die nur als Wertanlage. Und das finde ich echt, es ist wirklich echt ein Vergehen an der, an der Retro-Gaming-Szene, wenn du das, wenn du, wenn du das so behandelst. Also es tut mir wirklich ja. leid, aber ich bin da absolut dagegen, so damit umzugehen. Weil er die sicherlich auch nur für die Preise abgibt dann. Ja, klar. Und dafür ist es halt auch nicht gemacht. Das finde ich ja. nicht cool so. Muss ich ehrlicherweise sagen. So ist meine Meinung dazu. Meine Meinung. Aber ja. Ey, sage mal. Ähm. Hm. Ja, aber wie gesagt. Box Champion 2000, äh, mit Ali auf dem, auf dem Cover. Ja, super geil. Großartiges Cover. Ich glaube, in einer, einer seiner sehr berühmten Posen, ne, wie er da, glaube ich, ich weiß nicht, wen er da auf die Bretter gerade geschickt hat, mhm. aber ich glaube, das Bild kennt man absolut. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, genau, also, das, das ist es. Kommen wir, kommen wir zu einem Game, das, das sich so ein bisschen äh, in die Riga Army Man einreiht. Und zwar ein, eigentlich ein äh, Shooter, ein. Mhm. Flugzeug-Shooter sozusagen, aber äh, nicht ein einer von der Stange, sondern Bug Bumble. Bug Bumble 
ihr steuert eine Biene, äh, Ach, wie cool. verteidigt sozusagen das Bienenkönigreich gegen eine angreifende Hornissenhorde. Ihr äh, fliegt eigentlich mit dieser Biene durch die Gegend, die ist natürlich advanced, hat eine Kanone und äh, ist natürlich sozusagen geupgradet. Und ihr fightet also im Prinzip, äh, um euer Königreich da zu beschützen. Und äh, es ist ein sehr, sehr gutes, ja, wie nennt man dieses Genre eigentlich? Flug-Dogfight-Game? Ich, ich weiß es gar nicht. Also ein ja. Flugzeugkampfspiel. Und ihr steuert, wie gesagt, diese, diese Biene durch verschiedene Level. Äh, müsst verschiedene Aufträge, Basen ausheben, äh, die, die, die gegnerische Hornissen sozusagen besiegen. Das. Und ähm, habt ein sehr cooles Gameplay mit sehr großer Dynamik. Einem tollen Soundtrack. Ich glaube, der Intro-Song ist wirklich äh, ganz weird englischer Rap. Über Buck Bumble. Ja, aber, ich wollte gerade sagen, äh, ja. es, gibt, äh, es gibt hier Videos bei YouTube, Buck Bumble Theme for 10 Hours, Buck Bumble Theme with Lyrics. Also die Kids finden das anscheinend äh, ja. super. Teilweise irgendwie mit einer halben Million Views. Ja. Das ist unglaublich. Ja. ja. Und ähm. äh, sehe ich richtig Ubisoft? Sehe ich das richtig? Ja, das müsste Ubisoft sein. Ja, ist, Warte Ubisoft, mal. ist Ubisoft, ich sehe es richtig. Ubisoft. Äh, und wir hätten als Kinder früher gesagt, es ist ein Flugspiel. Ist ein voll geiler Take auf ein Flugspiel. Mal was völlig anderes. Am Ende des Tages nichts anderes als ein, ja, als ein random, nicht random, nicht random, aber als ein Flugspiel. Genau. Und äh, ja, sehr geil. Also Und das Cover kennt man auch, da hat man auch immer schon mal gesehen. Twist natürlich auch hier wieder, ne? Es ist eine Biene, wie, wie heftig kann das sein? Äh, natürlich eher sozusagen wieder äh, verharmlost, aber im, im Herzen ist es ein Shooter. Ja, safe. Äh, in einem Bienenpaket sozusagen. Ähm, ich ich habe hier bei Liebe auch gerade sozusagen das Cover. Wie gesagt, ist da auch hinterlegt und die hat einmal 90 und 92 Prozent Spielewertung. Ich kann leider gerade nicht sehen, von welchen Spielezeitschriften oder von welchen, von welchen Magazinen. Aber äh, ein wirklich guter, sehr guter äh, Shooter damals gewesen. Ähm, kurzweilig. Äh, kurze Anekdote. Mhm. Äh, programmiert wurde es von, von Argonaut und die haben unter anderem auch Star Fox gemacht. Also die wussten, was sie da tun. Das waren die richtigen Leute da für das Spiel. Äh, ja, cool. Sehr cool. Mhm. Alright. Ähm, das eigentlich zu Bug Bumble, wie gesagt, ähm, Besonderheit eigentlich nur, dass es dieses Shooter in, in so einem Bienen, Bienengewand ist. Äh, Gab es auch nie Nachfolger, meiner Meinung nach. Äh, war war äh, sozusagen ein großartiger, äh, großartiger Titel von der Qualität, war aber auch nicht übermäßig erfolgreich, glaube ich. Aber äh, ein Spiel, das, das solide war und auch eher zu den selteneren Games mhm, oder, oder zu den etwas teureren gehört, wenn, du, wenn man die jetzt in einem guten Zustand, glaube ich, sammeln möchte. 80, 90 Euro und es gibt halt ach, guck mal, es gibt einen N64 Bug Bumble Shock Pack. Das ist ja geil. Okay. Ich schicke dir, das, gehört. Mal ich schick dir ja. das mal eben. Das scheint, ein, das scheint ein Rumble Pack zu sein im Bug Bumble Style. Zieh dir das mal rein. Okay, das hört sich sehr cool an. Das sieht ja richtig geil aus. Habe ich noch nicht gesehen. Fand ich, finde ich, find ich abgefahren. Kostet auch richtig ordentlich Asche, so 130 Euro. Und äh, anscheinend. Guck mal, äh, Link habe ich dir gerade geschickt bei Skype. Schau mal. Ah, okay. Ah, hier. Oh ja, und es gibt natürlich verschiedene Cover. Ich kannte natürlich auf jeden Fall das, was aussieht wie eine Shields, äh, Zielscheibe in äh, gelb-schwarz. Aber ja, cool. Boah, das habe ich noch nie gesehen. Das ja, ist cool, ne? Ähm, aber aber ähm, ähm, schöner, schöne, äh, schön, dass du es gerade erwähnst. In. 
ein Riesending damals am Controller beim N64 war zum Beispiel auch, da, dass du ein Rumble Pack hinten ran stehen, stecken konntest. Mhm. Und das war damals eine absolute Sensation. Das hat dann halt im Prinzip gewackelt, ne? wenn du, wenn du äh, Vibrationen, wenn du, wenn du Feuer abbekommen hast, wenn du, wenn du irgendwie äh, irgendwo aufgeschlagen bist, wenn du bei Fußball einen Foul gehabt hast oder wenn du bei Goldeneye, ich glaube, bei Goldeneye hat das gar nicht unterstützt, aber Verschiedenste Spiele haben, wie gesagt, so einen, so einen Schockwiderstand äh, damit simuliert. Und äh, das cool. war damals natürlich ein absolutes Novum. Wie auch der 3D-Stick, den Nintendo, Nintendo damals in, den, äh, in die Konsolenwelt mit eingeführt hat. Den, äh, der Dual-Schock, also von äh, Sony, Playstation oder dieser, dieser 3D-Stick, den gab es damals noch nicht. Die hatten nur Digipad auf, äh, in ihren auf der, in dem ersten Release oder in der ersten Das stimmt, das Revision. stimmt. Ja, ja, genau. Und äh, sag mal, Rumble Pack und so, war das auch beim N64 zum ersten Mal am Start? Also ja. waren Nintendo auch da die ersten? Es ist so heftig. Ich da glaube, redet ich, natürlich heute keiner mehr drüber. Ja. Auf die Gefahren, dass das jetzt nicht stimmt. Ne? Es gibt immer noch tausend andere Sachen, die Nintendo als erstes gemacht hat. Ja? Bewegungssteuerung und so weiter und so fort. Aber, oder zumindest als erstes populär gemacht hat, vielleicht sagen wir mhm. mal lieber. Ne? Was da so sonst so passiert ist, You never know. Ja, mhm. auch 3D-Brillen gab es schon zu Zeiten von, vom, vom äh, NES und so, ne? aber populär gemacht, was auch wieder Nintendo wäre, was aber populär gemacht hat, ähm, es ist echt verrückt so, ne? was, die, was die sich immer schon getraut haben, muss man wirklich sagen. Es, ihr merkt, es ist auch ein bisschen eine Nintendo-Love-Sendung, aber es mhm. ist echt immer wieder verrückt, muss man echt sagen. Ja, und äh, wie gesagt, der Rumble Pack, glaube ich, war, wurde damals original okay. mit Lilith Wars ausgegeben und ähm, da gab es so eine Big Box von Lilith Wars im Prinzip und da war das Rumble Pack mit drin. Hast und du das? das äh, ich glaube, die Big Box habe ich, ja. Mhm. Und da war auch, äh, das Rumble Pack brauchte zusätzlich extra Batterien und es hatte die, eine eigene Batterieversorgung. Äh, woran erkennt man einen, einen, einen Gaming-Sammler, der auf jeden Fall äh, genug Games hat, indem man, wenn er die Antwort, ich glaube, ich habe es, ich lieb's, finde ich richtig gut. <lacht> Wenn man es nicht mehr genau weiß. Aber gab es, ähm, äh, Rumble Pack gab es sicherlich auch einzeln zu kaufen, aber es gab genau. wahrscheinlich verschiedene Spiele, Editions, wo es dann eben mit dabei war. Auch. Genau, ich ja. glaube, ich glaube, Lilith Wars war, war, war die erste auf jeden Fall. So wie mhm. Donkey Kong Country 64 dann später mit dem äh, zusätzlichen RAM, mit diesem Expansion Pack ausgeliefert ah, wurde. Ne? Stimmt, das gab es ja. ja auch noch, stimmt. Mhm. Genau. Mhm. Ne? Ähm, ja, Backbumble? That's it im Prinzip. Ähm, Sehr cool. Würde ich, würd ich ganz kurz nochmal äh, so ein bisschen nostalgiemäßig. Lukas, du erinnerst dich, Super Nintendo, Sega, Mega Drive-Zeiten, äh, Drive Drive äh, Disney hat einen Jump'n'Run rausgebracht und es war in fast 100% der Fälle ein Riesending. Auf es war, jeden Fall. Es war gut, es war toll, äh, man hat Bock gehabt, das zu spielen, es war zu ja. dem Disney-Film, es hat gepasst. Richtig yes. gute Jump'n'Runs, originell, mhm, schön gestaltet. Ja. Disney hat natürlich diese Tradition fortgesetzt und hat auch weitere Games oder, oder Filme natürlich versoftet, mhm. wie zum Beispiel Bugs Live, das große Krabbeln, die dann ah. aber einfach am Ende, es gab verschiedene Versionen oder es gab auch ein Playstation-Release, aber die dann einfach auch nicht mehr an diese Super-Nintendo-Zeiten ranreichen konnten. Ich ja, glaube, die haben dann ja. irgendwann, irgendwann haben sie, die, haben, haben sie diesen Vibe verloren, den sie immer genau. hatten, ne? Mhm. Ja, ja. Ich glaube auch da, äh, wie gesagt, die, die, das Spiel ist ganz nah an der, an, an der Filmvorlage eigentlich, aber konnte äh, vor allen Dingen technisch auch eigentlich, es, es, es wirkte wie so ein Schnellschuss. Ähm, mhm. Es war 
irgendwie dann eigentlich auch nur viel Copycat von anderen Games aus der Zeit, aber auch nicht gut kopiert. Das heißt, uninspiriert, unoriginell und am Ende einfach auch, ja, ein, ein maximal durchschnittliches Spiel. Ich denke, lizenzmäßig hat es wahrscheinlich sich trotzdem gut verkauft. Mhm. Auf der anderen Seite aber, ähm, ja, kein, kein allzu nennenswertes Spiel, sag ich mal so. Ich überlege gerade, Bugs Live, ähm, das war wahrscheinlich ähm von einer, auf, auf, wenn wir jetzt mal die Timeline gucken von, ich nenne es jetzt mal computeranimiert, nicht wenn das der richtige Ausdruck ist, äh, Film war das einer der noch der, der frühen auf jeden Fall, ne? Ja, also das war so nach ja. Toy Story. Ich weiß gar nicht nach, was ich da suchen müsste, um Timeline äh, animierte Filme. Ähm, Liste von Animationsfilmen, ja, okay. Äh, Schon ja. Mal acht, 98 ist der rausgekommen anscheinend, ne? Ja, krass. Also äh, klar, natürlich gab es schon immer welche so, ne? Aber äh, ja, also das war, ich natürlich erinnert sich jeder daran. Und das war auch faszinierend für Kinder. Wie ist es denn eigentlich, wenn man eine Ameise wäre oder ein Käfer in dem, in dem Sinne? Aber ja, mich hat es damals dann auch nicht mehr gezeckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Es hat mich dann nicht gezogen. Mhm. So, ein, so ein Lion King, so ein Aladdin oder so ein Darkwing Duck, die haben mich einfach mehr gezogen dann damals. Aber vielleicht ist es wirklich so, ging da so eine Generation, wurde da so eine Generation ein bisschen zu alt für. Ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, aber ja, war nicht so erfolgreich. Stimmt. Eventuell, aber wie gesagt, also da, da, da war das vielleicht, ähm, ja, entweder das Team, das dahinter stand, dann nicht mehr, nicht mehr up to date oder, oder es, es gab andere Gründe. Auf jeden Fall war die, war diese Versoftung einfach nicht mehr auf dem Niveau, wie sie vielleicht auf dem Super Nintendo oder im Sega Mega Drive waren. Ja, 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 ja. 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 Ähm, alright. Bust Move 2, Bust Move 3 oh, tauchen hier noch auf. Äh, ich, wie gesagt, ein, ein wie, wie nennt man die heute, die Spiele? Es, es gibt ja ähnliche Prinzipien auf dem Mobile Game, äh, ja. noch und nöcher. Ja. Äh, ist es ein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich, ich, wie gesagt, ich hätte die jetzt auch mehr oder weniger skippt. Ähm, Bust Move 3 war, glaube ich, eins der teuren Games auch mittlerweile schon. Ja, aber, aber da, da will ich kurz noch eine Geschichte erzählen, wenn mir das einfach wichtig ist. Also, ja, erzähl. Meine Eltern und, äh, also nach der Wende bin ich mit meinen Eltern, neun Jahre lang sind wir ins Allgäu gefahren in Urlaub und irgendwann, wahrscheinlich dann so um die um 1998, 99, 2000 rum, haben wir uns dann mal getraut, weiter südlich zu fahren und dann bin ich mit meinen Eltern, äh, oder sind wir mit meinen Eltern zusammen, die ganze Familie, nach in die Toskana gefahren. Und da ich sind wir die immer, Geschichte. Du kennst die Geschichte? Und da sind also, von der Hitze, aber erzähl weiter. Naja, und da sind wir, ähm, sind wir in eine, sind wir immer so in so eine wie nennt man das dann in so einem Ferienresort ist es nicht, also es gab so so Bungalows und da haben Familien halt dann geschlafen in der Mitte der ganzen, so eine Anlage, ne, und in der Mitte der Anlage gab es einen Pool und auch was, wo die Kinder spielen konnten und so, ich werde ich nie vergessen und äh, genau, ich war, ich muss so 14, 15 gewesen sein, also war das so 2000 rum und ähm, da habe ich auch meine, äh, da habe ich auch, äh, hatte ich mich auch verliebt in so eine Engländerin, ganz, ganz süß eigentlich und ähm, und hab dann auch, ja, da war total schüchtern und so, wir haben immer, immer, ich, ich konnte halt kaum Englisch und so, aber irgendwie haben wir uns trotz, ich weiß heute gar nicht mehr, wie wir uns so, wie, wie wir auch kommuniziert haben, das war irgendwie voll süß. Ist ja auch egal, darum geht's gar nicht. Worum es geht, auf diesem Gelände gab es einen, ähm, gab es einen Pavillon und in diesem Pavillon, es war relativ groß, standen Spielautomaten und da war ein Buster Move Automat. Und ich weiß nicht, wie viel Geld ich in diesem Teil versenkt habe auf jeden Fall habe ich da mit meiner Schwester den ganzen Tag Buster Move gespielt. Das hat uns einfach so fucking süchtig gemacht. Und wenn ich an, wenn ich Buster Move sehe, fühle ich mich jedes Mal in diese Zeit zurückversetzt. Wir haben es natürlich nicht Buster Move genannt, sondern Buster Move war für uns früher 
Bubble Bobble, mhm. äh, Bubble, das Bubble Bobble Spiel, keine Ahnung, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Wir kannten Bubble Bobble halt über meinen Cousin, weil der hatte eine Sega, ähm, eine Sega Master System 2 und da haben wir Bubble Bobble kennengelernt, das hat uns halt gehuckt. Und ja, das wollte ich nur erzählen, weil das eine, eine extrem schöne Geschichte ist, weil mich die an diesen Sommer, es war so ein magischer Sommer, an besonders einen Sommer erinnere ich mich zurück, wir sind da öfter gewesen, äh, wo ich mich dann halt ein bisschen verknallt hatte und dann haben wir da gezockt und es ist einfach so eine schöne Erinnerung an früher, das war irgendwie irgendwie echt schön. Das war eine schöne ja. Zeit. Dann, dann ist es eine Geschichte, die ich nicht erzählen konnte zu, aber eine sehr schöne Geschichte, ein schönes, schöne Trivia zu, zu Bastelberuf. Voll, eine ich schöne glaub, persönliche Trivia, ja. Wahrscheinlich die schönste Trivia, die es zu Bastelberuf gibt. Ja, ich hoffe. Ähm, magst du noch kurz erzählen, wie das, wie das Game aufgebaut ist, also was sozusagen das, das Spielprinzip von Bastelberuf war? Es ist im Prinzip eigentlich, also es folgt so ein bisschen diesem ganzen Tetris-Prinzip, aber es ist halt, es basiert auf Farb, Farben, du musst glaube ich vier, also du spielst, du schießt halt so, ähm, Kugeln oder was auch immer das sein soll, Blasen schießt du ähm, mittels Kanone an, in, in, innerhalb, in, innerhalb eines viereckigen Kästchens an, an die Decke und musst halt äh, immer, immer vier gleiche Farben kombinieren, um die dann sozusagen aufzulösen und das gibt natürlich ein Zeitlimit. Es rücken immer wieder neue Bälle nach und neue Farben und du musst es halt schaffen, die vorher wegzuschießen. Ähm, genau. Ganz grundsätzlich kann man das, glaube ich, so sagen. Ist ein Puzzler eigentlich. Mhm. Ja, ich, ich, genau das, was du sagst, ich glaube, das basiert irgendwie so auf dieser Tetris-Mechanik, ne? Ja, ganz das genau. Sozusagen, ähm, genau. Ähm, aber ja, das ist eigentlich Bust Move in a Nutshell. Und ähm, ja, es gab doch, Geschichte. Es, ja, ja, sorry, ich musste das kurz erzählen. Nee, ist sehr ich, cool. äh, es gab ähm, ganz viele andere Spiele, die ganz grob eine ähnliche Mechanik hatten. Dr. Mario ist damit sei damit mal genannt oder ähm, Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Die das haben so hab ähnlich gespielt. Farben kombinieren mhm. und dann am Ende weg, wegschießen. Ja. Also wie du sagtest, es gibt eine Million Handy-Games heutzutage, die diesem Prinzip treu sind. Aber das basiert, ist halt immer das Schöne. Es sind halt Handy-Games, die sind dafür gemacht, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber alles basiert ein bisschen auf diesen ganzen Geschichten, die es damals früher gab, wo sie dir. Gut, abgesehen davon, ne? Der Automat hat uns ja auch das Geld aus der Tasche gezogen, ne? Abgesehen genau. davon. Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Ne? Da, da, da seid ihr auch Geld losgeworden. Ja, und ich glaube, Mechanik davon ist einfach ein simples Gameplay. Zwei, drei Knöpfe, voll bisschen, bisschen und, dann, und dann sozusagen, aber super addictive. Und ich ja. glaube, meine Schwester hat sogar damals den Automaten geknackt. Also ich glaube, die hat das Ding sogar äh, durchgezockt. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass sie es geschafft hat. Also wir haben wirklich ganz viel Zeit dafür verbracht, Christian, kein Witz. Okay. Da, da werde ich, werd ich sie mal fragen demnächst. Yes. Ja. Okay, cool. Dann kommen wir zu einem äh, Game, das du Ad-Mentioned hast vorhin schon, und zwar Castlevania 64. Ah, ja. Ja, ähm, ja ein, ein, ein gemischte, gemischte Reviews schon damals, gemischte Gefühle zu dem Spiel damals schon. Ich ja. glaube, der direkte Vorgänger war, war der Super Castlevania 4 oder war der dieses Akuma Dracula, also dieses Dracula X? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wahrscheinlich das, du hast recht. Rondo of Blood ist das auch, ne? Ist das genau, das ne? Ja, ja das, ich glaube, das wahrscheinlich eher. Ja. Ich finde es gleich raus, du kannst erstmal erzählen. Nichtsdestotrotz, beide Games, also äh, welches das jetzt auch immer war, ob es Super Castlevania 4 war oder ob es mhm. dieses Dracula X äh, Rondo of Blood war, beide Games waren auf dem Super Nintendo und auf dem, also Rondo of Blood auf dem, auf dem Mega Drive und auf dem PC Engine, glaube ich, absolute Perlen, also, also Must Plays, mhm. ne? großartig von der Grafik, äh, großartig von der, äh, äh, vom, vom, vom Gameplay, von den Gegnern, vom Design und so weiter. Und dann natürlich kommt äh, äh, Konami äh, um die Ecke und möchte das natürlich auch auf 
die Playstation äh, bzw. auf den N64-Porten und natürlich in 3D. Alle wollten damals 3D, ob du nun möchtest oder nicht. Also muss es 3D sein, bringen dieses Spiel raus und es bekommt von vornherein eigentlich eine äh, Mischung aus, ja, äh, gut gemacht, auch teilweise sehr gut gemacht, aber eben auch viele Sachen einfach mhm. äh, unspielbar, Steuerung, äh, ja. was, was ist eigentlich das Spielziel, wie muss ich mich bewegen, wo gehe ich hin. Ähm, wollte auch viel, glaube ich, bei Zelda ein bisschen, was dieses äh, Ziel, äh, dieses Anvisieren, äh, äh, dieses mit Z Anvisieren, den Gegner wollte da kopieren, das hat auch nicht so ganz geklappt. Dann auch so ja, ja. seltsame Designentscheidungen wie Skelette auf Motorrädern, die als Gegner um dich rumfahren, also da auch so ein bisschen äh, ungewollt komisch in die Richtung. Also ja, es ist, ja. ist eine große Spiellizenz, hat ja. aber auf ja. dem, ja. Auf dem äh, N64 leider keine gute, keinen guten, keinen guten Entry hingelegt, ja, und deswegen vielleicht auch eine Zeit lang dann ein bisschen in Vergessenheit äh, gegangen, obwohl es auf äh, Playstation ein anderes Castlevania gab, was wiederum sehr gut war, und zwar ein 2D-Castlevania. Absolut, ja. Also, kurz noch mal zu, zu dem Castlevania 64, also, ich habe das damals, ich weiß gar nicht mehr wo, angezockt, und ich muss sagen, ich war einmal ganz kurz vollkommen blown away, weil du ja relativ am Anfang also wirklich in den ersten fünf Minuten, ja. auf dieses Super-Skelett triffst. Das ist so, so ein Skelett-Riese, würde ich jetzt mal sagen. Und ich dachte so, what the fuck, Alter, das ist ja so unglaublich geil. Übrigens, ähm, ich glaube, Castlevania, also der direkte Nintendo-Vorgänger war Rondo of Blood. Der kam tatsächlich erst 94, also, äh, oder Quatsch, 93 raus. Mhm. Und Super Castlevania 91. Es gab aber auch noch auf Mega Drive äh, Bloodlines. Das kam sogar noch später raus, 94. Wenn ja, man das jetzt das als direkten Vorgänger. Vielleicht gab es vielleicht gab's sogar noch einen anderen Vorgänger. Ähm, mhm. So oder so. Unglaublich, unglaubliches Erbe, was man da antritt. Einer der, der Games, wo ich wirklich sage, da ist eben diese Transition ins 3D nicht gelungen. Es gab ja auch bis heute, bis vor kurzem, damit ähm, also einmal der Castlevania 3DS-Teil genannt, der so 2D plus ist, würde ich es nennen gab es äh, immer wieder auch Games, die Castlevania-Games, die ähm, in 2D waren. Und, aber ich muss sagen, der große Befreiungsschlag in 3D kam dann eben durch, durch Lords of Shadow äh, aufm, auf der PS3, glaube ich, war das. PS3, äh, Lords of Shadow 1 und 2 sind unfassbar tolle Spiele. Aber ja, das war sehr ambitioniert auf dem N64 und hat einfach nicht funktioniert, kann man sagen, ne? Ja, also, also am Ende würde man wahrscheinlich eher, wenn man wenn man sich ganz kritisch fragt, hat das funktioniert oder nicht, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, es hat leider nicht funktioniert. Ja, ja. Ähm, ja. Und gab es ja. nicht sogar noch einen anderen Teil, der jetzt erst rauskam oder wo der Quellcode veröffentlicht wurde? Erinnere ich mich gerade richtig? Da, da bin ich mir gar nicht sicher. Wir hatten eins gesehen, wir hatten mal drüber gesprochen, glaube ich, eins, das für den Dreamcast rauskommen sollte oder für den Sega Saturn, ne? Das Ach, das war das. Okay, ich dachte, ich, ich sehe gerade Legacy of Darkness. Aber das und ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein Homebrew oder sowas, ne? Und oder von ein paar Monaten wurden äh, sozusagen Ausschnitte und, und, und bestimmte Level von einem Castlevania-Release, das auf einen dieser Zwischenkonsolen äh, released werden sollte. Und ich glaube, es war der, die Dreamcast. Ey, ich sehe aber gerade, also jetzt mal, also es ist aber nicht Legacy of Darkness, ne? Nee, und da wollte ich gleich noch dazu kommen. Ah, sorry, okay, aber sag gut. jetzt mal, was, was du vielleicht. Nee, ich habe äh, hab das nur gerade gefunden. Ich dachte, das, weil ich habe einfach mal nach Castlevania. 
64, N64 gesucht und habe halt eben Castlevania gefunden äh, und eben aber auch Castlevania Legacy of Darkness. Ich dachte, vielleicht ist es mhm. nochmal ein anderes Spiel gewesen, aber mhm. ja, du wirst uns äh, jetzt erhellen. Genau, und ich äh, gucke gerade nochmal äh, nach dem nach dem Castlevania, über das wir gerade gesprochen haben. Und zwar ist das tatsächlich äh, Castlevania Resurrection. Ein äh, unreleased Prototype. Das war's, genau. Ja, ja, und zwar der auf der Sega Dreamcast tatsächlich rauskommen soll. Und ich muss Ach, auch ganz ehrlich sagen, wenn äh, also für die Leute, die sich da vielleicht äh, äh, interessieren für, werft mal einen Blick drauf, guckt euch die Screenshots an. Es gibt auch ganze Level und, und, und äh, ja, Szenen krass. sozusagen, die man erfolgt. Und das sah schon sehr cool aus. Also ich muss sagen, das hätte vielleicht auch ein geiles äh, äh, Castlevania werden können. Ja, und ich glaube, man kann sogar äh, ganz legal den Quellco, also quasi die ROM dafür runterladen, möchte ich sagen. Und dann kann, könnt ihr das auch zu Hause zocken, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber es war irgendwie genau. ganz geil. Ja. Mhm. Ähm, genau, Castlevania Legacy of Darkness, der inoffiziell zweite Teil, im Prinzip aber eine geupdatete Version von Castlevania, dem eigentlichen Teil. Ach, wirklich? Ja. Das haben äh, sie re-released sozusagen nochmal. Genau, mit, mit verschiedenen Leveln, mit, mit äh, glaube ich, mit, mit äh, alternativen Handlungssträngen, ich glaube, mit einem zusätzlichen Charakter. Im Grunde aber eigentlich wirklich das Castlevania gewesen. Ähm, Castlevania Legacy of Darkness, ein unheimlich teurer äh, Paltitel in einem guten Zustand. Ich glaube, da geht es los von 270 Euro circa, ähm, wenn man das UVP mit Anleitung und in einem guten Zustand haben möchte. Ähm, aber wie gesagt, eine verbesserte Variante von Castlevania. Aber ihr müsst euch vorstellen, damals war es halt, wie Alter, gesagt, schon mit einem Patch getan. Ja, Im Gegenteil, so damals, damals äh, wurde ein neue Cartridge, neue, neues sozusagen äh, Modul mit, mit neuen, einer neuen Anleitung etc. Äh, veröffentlicht und musste natürlich, man musste Krass. erneut diese 100, äh, 140 D-Mark sozusagen dafür hinlegen. Ja. Aber krass, also wo Castlevania, wo, wo die Castlevania-Serie aus meiner Sicht immer gewinnt, die, die Box-Arts, Alter. Das sieht so geil aus. Ich gucke gerade nochmal Legacy of Darkness mit diesem mit diesem Wolfswesen und also das sieht das so sieht hammer, cool das sieht so cool aus. Ähm, ja, ich sehe gerade Loose Card, da ist jetzt ein Gebot gerade drin für 25 Euro, wo noch keiner geboten hat, aber ist ja auch erst seit einem, nicht mal einem ganzen Tag drin, aber es geht halt los bei 280 Euro mit Box. Da, Alter, Falter. Da, da auch an der Stelle Warnung vielleicht an die Leute, die bei Ebay auch kaufen, ähm, ist, man bekommt die Dinger aus China mittlerweile extrem günstig. Und ich möchte niemandem was unterstellen, aber es kann auch sein, dass man gewollt oder ungewollt natürlich auch bei Ebay über äh, Fakes läuft. Ja? Also das heißt, oh, ja. wenn so ein Angebot für so ein Spiel, das schon seltener ist, äh, zu gut ist, um, um wahr zu sein, dann ist es auch äh, meistens äh, nicht wahr, sondern eventuell eine Fake-Copy aus, äh, aus China weist die Leute vielleicht, die sowas an, äh, inserieren auch darauf hin, hey, kannst du mir vielleicht ein Bild von der Rückseite schicken, äh, die die Stanzung in den, in den äh, Etiketten, äh, das Label von hinten zeigen, die Schrauben auch. Das ist keine Garantie dafür, dass man wirklich dann am Ende äh, richtiges hat. Man muss es eventuell aufmachen, um zu sehen, ob es fake ist oder nicht. Aber ähm, ich wäre da vorsichtig, wie gesagt, weil gerade diese Spiele, die seltener sind, schon gerne kopiert werden. Hm? Ja, natürlich, ey. Ähm, ich sehe gerade, ja, okay, da ist nichts mehr dabei. Ich, hier ist ein, ich schicke dir das auch mal. Ich habe gerade einen Ebay-Verkäufer ähm, gesehen. Der hat, äh, der verkauft seine N64-Collection. Und da kannst du quasi per Dropdown auswählen, welches Game du willst. Da steht auch mal dabei, No Box oder Box oder äh, welche Condition mhm. und so. Äh, interessant, auf jeden Fall. 
Ja, krass. Ähm, ja, okay, das wusste ich gar nicht. Das, das finde ich ja interessant. Und ähm, hat das am Ende was, ich gucke mal bei Metakritik, ob das was am Ende überhaupt was gebracht hat? Ähm, wahrscheinlich, wir gucken, ob Slovenia 64. Ah ja, okay, ach, ist noch nichts drin. Okay, gut, vergesst es. Ob es am Ende wirklich irgendwie irgendjemand was gebracht hat, bewertungsmäßig. Aber nee, man findet da nichts. Aber voll interessant, dass man einfach Heute würde man, äh, heute würde man einfach einen äh, Patch rausbringen und damals musste du das Game halt nochmal releasen. Ja. Das und äh, das, waren, das waren damals die Zeiten, ne? Ja, verrückt. Okay. Ähm, ja, alright. Ja, cool. Vielen Dank für den Link. Die Sachen sind tatsächlich Gerne. alle sozusagen schon meine Sammlung, aber ja, okay. cool, der hatte bestimmt auch Sachen dabei, die ich definitiv nicht habe. Und ja, ja, bisschen zu spät wahrscheinlich. Losgeworden. Mhm, genau. Ähm. Alright, ähm, wir sind, wie ihr, wie ihr gemerkt habt, bei C angekommen. Ich springe jetzt, sp ja, spring jetzt mal über Chameleon Twist, Chopper Attack hin, äh, drüber. Ähm, jetzt nicht unbedingt die gängigsten ähm, Titel sicherlich auf dem N64. Auch da ähm, gäbe es sicherlich bei, äh, äh, bei einem Deep Dive viel mehr oder ein bisschen mehr dazu auch, äh, zu erzählen. Chameleon Twist auch ein 3D-Plattform an Sunsoft. Ähm, interessantes Spielprinzip. Ähm, man steuert so eine, wie so eine kleine Echse, die so eine lange Zunge hat und ähm, kann da auch allerlei äh, Sachen mit anstellen, beziehungsweise die Spielmechanik Krass. ist darauf ausgelegt, dass man diese Zunge benutzt. Ähm, Chopper Attack. Ähm, ähnlich eher so ein bisschen vergleichbar mit den äh, damaligen Titeln wie Soviet Strike, äh, ich weiß ah. gar nicht, wie diese, ja, 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 diese, ja. diese ganzen äh, Chopper, Helikopter, Strike. Airwolf Serien. und diese ganzen Geschichten, ja, ja, genau, ja. Genau, sowas. Also wirklich, wirklich äh, interessant. Ich glaube, mit mhm. okayen Bewertungen damals gewesen, aber jetzt auch nichts äh, sonderlich, wo ich jetzt weiter drauf eingehen würde. Trotzdem ein etwas selteneres Spiel, auch wenn man das bei Ebay äh, sich holen möchte, in OVP und ähm, äh, Verpackung kann aber eventuell auch da einen Schnapper machen, wenn man Glück hat. Ja, wenn man Geduld hat. Alter, Kamea und Twist, ich habe noch nie in meinem Leben davon irgendwas gehört und ich sehe, es mhm. gibt anscheinend sogar einen zweiten Teil. Ja. Der erste kostet Fuffi, der zweite und jetzt, da wird es dann richtig teuer. Da kostet ja. 300 Euro. Ja, das sind, das sind absolut die äh, Titel, die, die, die dann wirklich äh, richtig, richtig wehtun. Und ich würde jetzt nämlich auch zu einem kommen, der wehtut vom Gameplay, aber auch wehtut, <lacht> nämlich äh, äh, im Sinne von Zudem gibt es eine Special Edition, was damals zu, oh. zu der Zeit überhaupt noch nicht äh, gängig war. Nee. Ähm, heute hat ja fast, äh, fast jedes Spiel ähm, eine Special Edition. Es gibt auch eine Special Edition von Nerdline. Da müsst ihr, glaube ich, äh, 30 Euro pro Woche direkt an Lukas und Frank überweisen. Richtig, genau. Und da, ähm, was Lukas ist da nochmal drin? Über der Special Edition von Nerdline? Das erfahren, erfahren die erst, wenn sie bezahlen. Das ist richtig. Das ist, das ist krass. Das ist richtig. Das ist krass. Das ist wirklich ne? krass, oder? Du hast es ja gesehen. Du kannst ja mal kurz sagen, wie fandest du es? Äh, toll. Ja, siehst du? Das ist ja. toll, was man da alles bekommt. <lacht> das ist ah, ja. 30 Euro an paypal.me slash Nerdline und ihr kriegt wirklich, ihr kriegt wirklich alles. Äh, da, am Tag übrigens 30 Euro, ne? Am ja, Tag. Ja, sorry, ich habe Woche gesagt. Und äh, Lukas, die Sendungsnummer kriegen die sofort danach, ne? Sendungsnummer geht sofort raus. Die ne? gibt sofort raus an jede E-Mail-Adresse, genau, so sieht's aus. Genau. Sendungsnummer ist. 1, 2, ist 3, dabei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Mhm. Ja. Und äh, Zahlen über Pepel. Pepel. Über mhm. Pepel. Absolut. Aber nur und ans Freunde, Freunde und Familie. 
Nur, nur an Familie und Ex-Freundinnen. Freunde. <lacht> ja. Alright. Wir kommen zu Clayfighter. Oh, Clayfighter. Ja. ja, eigentlich auf dem Super Nintendo, glaube ich, sogar ein, ja. sogar ein witziges Spiel gewesen, ja. was wo, wo, viele was? Leute auch, auch gerne gespielt haben. Interessanter Grafikstil, die waren ja. nämlich äh, modelliert, wie, ähnlich wie bei Mortal Kombat. Mir, fehl, mir, mir fällt bei Clayfighter halt immer dieser, dieser böse Schneemann ein. Das ist so ja. das, das Erste, woran ich denke, wenn ich an Clayfighter denke. Genau. Und ich glaube, die Figuren waren dann nämlich wie äh, Donkey Kong Model Comet vorgerendert, hatten dann sozusagen nicht so eine ausführlichen Bewegungsabläufe, aber von der Grafik, vor allen Dingen auf dem Super Nintendo, schon ein Riesending. Ähm, natürlich auch 3D, das muss natürlich auch in 3D gehen, umgesetzt. Von der Grafik fand ich es auch eigentlich damals relativ witzig, als ich, als ich das erste Mal Clayfighter 64 gesehen habe. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Lukas, du, äh, du guckst, du guckst, glaube ich, gerade rein. Ich gucke ähm. gerade rein. Ich finde es halt lustig. Also mich interessiert, ob du weißt, warum das Ding 63 ein Drittel heißt. Oh, nee, das weiß ich nicht. Okay. Ich, ich auch nicht. Ich versuche gerade rauszufinden, weil ich das total spannend so. finde. Ich glaube, das ist sowas wie äh, so ein Witz wie Nackte Kanone äh, dreieinhalb oder sowas. Oder wie hieß der? Zwei ja, ein Drittel? Äh, ja, äh, Nackte Kanone eins, Nackte, Nackte Kanone zweieinhalb und ich glaube drei ein Drittel oder so. Ja, stimmt. Ja, es ist sehr lustig. Okay. Ja, klar, man genau. wollte mit diesem 64 natürlich spielen. Macht ja Sinn. Dass man sozusagen nicht 64 ist, sondern nur fast. Sieht aber richtig geil aus. Eigentlich, eigentlich sieht es geil aus und wie gesagt, diese, diese Figuren waren so ein bisschen, bisschen vorgerendert, äh, haben dann so, so, so einen speziellen Tiefeneffekt gehabt. Auch das N64-Spiel war äh, eigentlich ein 2D-Beat'em-Up. Äh, müssen wir vielleicht da kurz dazu sagen, das ist ein Beat'em-Up. Also Beat'em-Up, äh, genau, sorry. Ja. Genau, so war auf dem N64. Genau, äh, besonderes Highlight, dass zum Beispiel so Figuren wie Earthworm Jim da drin waren. Ja, die, die man aus Super Nintendo-Titeln äh, kennt und auch von. N64-Games, auch ein Comic und ein Trickfilm dazu damals gab es in den 90ern, ne? Absolut skurrile Figur, dieser Earthworm Jim. Und, ich habe es ja eben schon angeteasert, es gab eine Special Edition dazu, und zwar den Sculptures Cut, den ich nicht ja, habe. Ja, habe ich gerade gelesen, ey, krass. Genau. Aber der mit so Gimmicks wie, jetzt muss ich mal gucken, das ist war ja da war da sogar eine Figur dabei? Ja, aber das, ist das so ein, so ein Holy Grail-Ding dann für dich? Also ist das etwas, was du unbedingt haben willst? Ja, ich, ich muss sogar sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob man die wirklich überhaupt, ob, also irgendwie irgendwo über, über den Weg laufen oder so. Alter, oder pass auf, sorry, dass ich nicht unterbreche. Ich hab's hier, pass auf. Ja, okay, Clayfighter's Sculptures Cut. Eine ist eine, ich versuch's gerade wieder zu übersetzen, das ist auf Englisch. Eine geupdatete Version von Clayfighter 63 ein Drittel. Es, es gab es nur in Bloss, Blockbuster Game Video Rental Stores. Ah, okay. So. Ähm, ab dem 15. Mai 98 und, ach so, bis 99. Und jetzt kommt's aber. Das ist natürlich richtig geil. Es gibt in diesem Spiel vier neue Charaktere, die eigentlich rausgestrichen ah. wurden aus dem Game. Und es gibt Änderungen, noch andere Gameplay-Änderungen, die ich vorher drin hatte. So, jetzt lese ich mal kurz vor. D Unterschiede zu 63 und Drittel. Ich lese, auf ich lese auf Englisch vor, das ist einfacher einfach. Killer Instinct Based Combo System Removed, including the removal of insane combos and, in and combo breakers. Neue mhm. new, men new Menus, four new characters, intro sequence added. Much of the special moves removed from characters. Blob state changed from 
Grotto Gulch to the Refuse Room, new voice clips added for some characters, some clayalities removed with others having new commands, new story mode, instead of fighting Dr. Kiln at the end, each character fights their rival, Earthworm Jim is now an unlockable character, ach, den gab's auch nur da. Ah, okay, interessant. Why Dr. Kiln is a start character, starter character, oh, oder die sind, haben sich einfach vertauscht, kann sein, dass ihr noch so gab. Ikibot Clay's Superstars updated und 3D Scrolling removed to make Breakouts easier. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass für ein Game aus der Zeit ja eigentlich schon ungewöhnlich, es ist ein 3D-Fighter, aber du hast, eine, du hast eine räumliche Tiefe, also die Kamera, äh, räumliche Tiefe ist jetzt falsche Beschreibung, die Kamera auf jeden Fall fährt mit dir rum, also du läufst nicht nur von links nach rechts, sondern die Charaktere laufen auch so ein bisschen manchmal im Kreis, die Kamera fährt so mit rum und, und ändert teilweise den Winkel so ein bisschen, das ist ja ah, total also geil. doch, okay, das, das siehst du, das wusste ich das wusste ich gar nicht, ich dachte, das ist wirklich, wie gesagt, du hast nur diese, diese 2D-Perspektive. Mhm. Nee, gar nicht. Und die Kamera fährt so ein bisschen im Kreis mit rum und die Kamera äh, zoomt auch raus und rein. Das ist ja äh, total geil. Okay, siehst das du, das ja hatte ich zum Beispiel auch, Ich weiß, dass es auch äh, sozusagen, wie gesagt, zwischen den beiden Versionen ein paar Unterschiede gibt. Mhm. Jetzt hast du vorgelesen, das ist ja sehr großartig. Manche Sachen hörten sich eigentlich so ein bisschen an wie so ein Downer oder, oder so, so. Habe ich so, auch gerade so gedacht, so ein paar Downgrade, Sachen. Downgrade, ne? Aber, so. äh, ja, voll, ja. voll, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die, die, ähm, die äh, das Game wirklich extrem schwer zu bekommen. Ich glaube, ich habe es auch wirklich noch nie mal gesehen auf Ebay oder so. Ähm, es gibt aber auch noch ein anderes Game, das nur bei Blockbuster Games gab. Kommen wir aber auch noch dazu. Ja, aber das finde ich interessant. Also, und woran erkennt man das dann am Ende? Ist das dann, hat das ein neues Logo oder? Ähm Wenn du auf das Cover guckst, das sieht schon anders aus. Das Galpschas Cut, wie gesagt, das steht auch drauf. Oh, das, so, das ist doch geil. Das ist das Fighter. Ah, hier, ich sehe schon. Ah, natürlich, AliExpress und so, du kriegst natürlich, ja, kriegst du äh, dann für 18 Dollar so ein, so ein Fake. Aber ich sehe gerade, bei Ebay gibt es eins für 1500 Euro. Nur die Card, nur die Card. Nur die Card, nur nicht die mal, Card. okay. Mhm. Noch nicht mal die Box. Alter Schocki. Find, sowas finde ich halt immer geil, ne? Aber ich wollte gerade sagen, ich finde es ich auch immer cool, dass du das, äh, auf so eine Sachen auch... auch Immer anspringst auch. Ah, voll, Alter. Das ist halt so cool, sowas zu haben. Aber klar, das Problem ist ja, du hast es ja schon gesagt, heutzutage nicht auf so eine Scheiße reinzufallen. Ich glaube, du hattest das mal irgendwann mit einem Pokémon-Game, wo du auch wo man wirklich teilweise echt Probleme bekommt, ja. einfach zu checken, dass man da gerade äh, verarscht wurde. Das ist, das, und ich finde das immer ja. echt richtig schlimm. So. Ich bin so einer, ich bin dann auch immer echt sauer und verliere den Glauben an die Menschheit bei sowas. Ja. Ich hatte, es, ich hatte es tatsächlich bei Minish Cap, dass ich äh, mir dann auch nochmal noch mal holen wollte, und zwar ein Originalmodul, aber du kannst bei Ebay, das scheint eins der meist kopierten Spiele zu sein, du kannst dir nicht sicher sein. Ich habe es dann von einem Kollegen äh, bekommen, der äh, sozusagen, äh, bei dem ich öfter mal über Facebook tatsächlich schon öfter gekauft habe, also mit dem ich, in, der auch mir auch immer wieder äh, neue Games schickt, wenn er welche hat, äh, dem ich da auch wirklich vertraue und es war auch ein Original und da habe ich mich sehr gefreut drüber, also das, äh, das war in dem äh, Falle dann, dann eine schöne Fügung, aber ansonsten ist es leider ein, ein Trauerspiel, vor allen Dingen, was so Minish Cap angeht, aber auch sicherlich tausend andere Spiele, aber Minish Cap war es schwer zu erkennen auch. Ja, also Sculptures, ach, Sculptors Cut heißt der. Achso, ich habe immer Sculptures, glaube ich, gesagt. Alter. Ich will bloß noch mal ganz kurz gucken, ob man irgendwas noch findet an Sculptors Cut. Hier. Oh, Clayfighter Sculptors Cut, Blockbuster Exclusive, äh, Boxed. 
137.000 Euro. 137.000 Ich schick's dir, es ist so geil. Zum, zum Glück gibt es da keine äh, Pfahlversion von. <lacht> also das müsstest du die haben. Ja, ich, sonst müsstest du die. Ich schick's dir gerade bei Skype. Es, es ist natürlich, aber trotzdem, wer das Game hat, ist natürlich der Hammer. Und, und noch härter manchmal, wenn oh, dann das da... Das ist sogar sealed, Alter. Es ist sealed. Oh, okay. Das ist dann immer noch härter, wenn man dann auch was so nicht sieht, Sorry, was auch völlig okay ist. Ja. Aber dass Leute äh, dann an so ein Game mal bei Blockbuster, nachdem die geschlossen haben, für lau rangekommen sind, irgendwie für 10 Dollar safe, oder sowas. Alter, ja, weil Blockbuster zugemacht hat. Und äh, natürlich, ja, das ist natürlich. Boah. Ja, ich, ich glaube, das findet man, auch wenn, wenn man das jetzt äh, googelt. Er hat sogar seine Blockbuster-Karte dabei. Das ist ja geil. Aber das ist cool, weil dann weißt du auch, das ist legit irgendwie. Ich glaube, ja. bei dem Preis <lacht> möchte ich auch wohl sein. Da würde ich auch, also bei dem Preis kauft man es halt auch einfach nicht bei Ebay, ganz einfach. Ja, ja, ja. ja. Oder also, man schreibt dem dann und sagt, können wir es so machen. Aber der hat ja wirklich alles dabei. Der hat ja sogar wirklich die Quittung und da ist ja alles dabei. Das ist großartig. Also, ähm, ja, googelt das gerne mal, äh, beziehungsweise guckt mal bei Ebay rein. Großartig. Und äh, ich sehe hier auch gerade äh, Spiele, von denen habe ich selber noch nicht gehört. Wahrscheinlich, weil sie auch, wie gesagt, ähm, entweder nicht released worden sind bei uns oder Nintendo 64 Stunt Racer 64 Box and Registration from Blockbuster Rare, okay, noch nie gehört. Ach, hast du gerade mal gesucht nach Blockbuster Exclusive? Nee, nee, das ist ja gerade in dem, was du mir gerade geschickt hast, ist so. das hier drunter einfach, taucht das da auf. Ah, Wahnsinn. okay, okay. Ja. Alright, okay, also, das dazu, Clayfighter, äh, skurriles Spiel, leider nicht, leider nicht, äh, die Transformation auch nicht so gut überlebt vom Super NES auf den N64, äh, der wie, wie heißt das nochmal? Richtig? Sculptures? Nee. Äh, Sculptor. 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 Also wie, wie äh, nicht Sculptor. Ja, genau. Sculptor. Genau, das habe ich gesagt. Mhm. Nicht Skulptur, sondern was auch immer das Sculptor heißt. Ja. Ja. Also, sucht euch gerne raus. Ich glaube, das Clayfighter, das standardmäßig ist okay, kriegt man relativ gut in der PAL-Version. Äh, auch boxt oder der Zustand meistens nicht mehr so gut, weil es, wie gesagt, eines der sehr, sehr älteren ist äh, oder älteren Spiele. Aber äh, ja, äh, nicht unbedingt das, was ich kaufen würde, wenn ich nur die Perlen spielen wollen würde. Na, also wenn ich wirklich nur als, als Sammler jetzt rangehe und sage, ich möchte die äh, Top-Games des N64 ähm, ja, ja. reichen vielleicht auch 30 Games. Warst du, warst du jemals ein großer Beat'em-Up-Spieler eigentlich? Nein, ich bin ganz schlecht im Beat'em Ups. Hm, also ich, ich habe, äh, ja, ich komischerweise, ich habe, ich bin da nie rangekommen. Das einzige Game, was ich wirklich mal durchgespielt habe mit dem Kumpel damals war auf dem Sega Mega Drive äh, Mortal Kombat 3, glaube ich. Hm, da haben wir bei mir zu Hause gezittert, weil ich dann mit Baraka, glaube ich, sozusagen den, den äh, Goro und dann den Kane ne, am Ende, oder wie hieß der? Ich glaube, ich glaube, ich weiß auch nicht genau. Ja, ja ne? genau. Ähm, okay. Immer noch bei C. Ich glaube, jetzt kommen, äh, jetzt, jetzt kommen äh, tatsächlich fünf Titel. Drei würde ich zusammenfassen. Die anderen beiden äh, so nennen. Und zwar die, ähm, die ähm, Portierung von Command and Conquer auf den oh. Nintendo 64. Natürlich, Alter. Ne? Also da können wir ja wirklich stundenlang drüber sprechen. Ja. Äh, Hot Take, äh, beste Command and Conquer Version ever. So. Jetzt werden viele sagen, hä, bist du doof? Ist doch Konsole. Mhm. Aber qualitativ, sage ich mal, also von der Grafik her schon die beste, oder? Kann man so sagen. Grafisch damals die beste gewesen. Damals. Es gab ja auch nochmal ein Remake, ne? aber damals ja. die beste Version tatsächlich gewesen. Äh, für die deutsche Version 
die Leute, die, die Soldaten mit Robotern getauscht, super aufwendig von Westwood. Das heißt, wenn du mit dem Panzer rüberfährst, dann hörst du auch wie, als wenn man so eine kleine Blechdose zerdrückt und dann so oh, krass, ne? und äh, ohne Blut, aber grafisch äh, sehr, sehr stark, stärker als die äh, Playstation und PC-Version sogar, aber wie gesagt, weil, weil es wesentlich später released wurde. Mhm. Kleiner oder beziehungsweise großer Wermutstropfen natürlich keine Videosequenzen, ja, die natürlich damals auch viel Charme von dem, von dem Titel Stimmt. ausgemacht haben. Ne? wo viele Leute gesagt haben, geil, hier richtige Filmsequenzen drin mit Soldaten, Intro, äh, Briefings vor den, vor den Missionen. Ähm, dann haben sie es natürlich nachher in den nächsten Titel auf die Spitze getrieben mit Kane und äh, Nord und sowas. Mhm. Das war natürlich extrem witzig dann auch irgendwann. In der N64-Version aufgrund der Modullimitierung natürlich keine äh, Videos dabei gewesen. Ähm, okay, zwei Sachen. Ähm, Nummer eins, äh, das hatte die also diese Version war die einzige Command Conquer Version, die keine vorgerenderten Modelle hatte, sondern die komplett all 3D war. Ne? Also auch die Häuser und so, das waren alles 3D-Modelle. Genau. So, das genau. war schon Nummer eins. Und Nummer zwei ist eigentlich eine Frage. Ähm, hat sich das auf dem Pad gut gespielt? Also war das gut übersetzt worden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich meine, das, das, das ging relativ gut von der Hand. Du hast mit dem, mit, mhm. du hast mit dem 3D-Stick äh, und dem A hast du die äh, Leute markiert, die du, mhm. die du sozusagen, die Einheiten. Äh, auf der rechten Seite hast du, glaube ich, mit den C-Knöpfen konntest du die äh, Gebäude und das, was du bauen möchtest, auswählen. Mhm. Ich glaube, das ging recht gut. Und ich, ich fand, das war ja damals auch ein absolut tolles Spielprinzip, was, was noch gar nicht so richtig äh, sozusagen den Durchbruch hatte, beziehungsweise gerade jetzt am Anrollen war dieses äh, Strategy-Game mit äh, Basen bauen. Obwohl Voll. Westwood auf dem Sega Mega Drive schon Dune rausgebracht hatte. Ne? Dune 2, glaube ich. Das kam äh, auf dem Mega Drive raus? Ach, genau. krass, das wusste ich gar nicht. Okay. Genau, und das hatte ja auch schon so Basenbau und Spice abbauen und sowas. Und da kam wahrscheinlich dann auch die, die Idee zu, zu Command Conquer. Aber äh, wie gesagt, äh, tolles Spiel, ähm, leider Auf nur jeden Fall, Standbilder als Zwischensequenz, ich glaube ganz kurze Videos mit, äh, da fährt ein Auto oder sowas, aber nichts, nichts Tolles, ja, also wie gesagt, da mussten sie schon zurückstecken, da waren CD-Spieler einfach damals mit ihrer Kapazität wesentlich, wesentlich umfangreicher. Ja, klar. Und das ist aber dann wirklich auch wieder extrem schade, weil natürlich die Cutscenes, gerade die Cutscenes, so einen riesengroßen Teil des Charmes ausgemacht haben. Also kann man sagen, Gameplay-technisch äh, Platz 1 äh, im, im Storytelling Cutscenes letzter Platz. Absolut. Leider. Ja. Okay. Ähm, mhm. Ja. Im zweiten Teil, der, der kam dann nicht mehr raus. Ich glaube, auf der Playstation kam sehr wohl noch dieses Red Alert und, und äh, diese ganzen anderen Sachen raus. Auf mhm. dem N64 war es dann aber mit dem Spiel. Mhm. Hier auch nochmal, es gab eine Unterstützung mit dem Rumble Pack und dem Expansion Pack. Also ähm, hast du natürlich auch da sozusagen Vibration, Explosion und sowas erlebt. Ziemlich cool. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, Wermutstropfen, die fehlenden Videosequenzen. Alright, ja, so Lukas. 50 Euro, wenn ihr es kaufen wollt. Guck, ich gerade boxt. Ja. Ungefähr. Hast du gerade geguckt, ja? Mhm, bin gerade bei Ebay, ja. Mhm. Ich glaube, das war auch relativ populär, also wurde, wurde gut gekauft. Um, aber wie gesagt, dann, dann nicht in allen Belangen. In einigen Sachen vorgewesen, in einigen Sachen aber wie gesagt, zurückgelegen gegenüber Klar. PC und Playstation-Version. Ja. Dann kommen wir jetzt, Lukas, zu einem Rare-Titel. 
wieder zu einem Rare-Titel, mhm. oh, aber natürlich. zu einem... Wir sind bei na, C. Wo sind, wo, wir ja. sind bei C. Ja. Äh, Lukas, weißt du, weißt du, was haben wir jetzt vielleicht? Uh, the Great Mighty Poo's Bad... For, ah nee, The uh, Conker's Bad for Day. Conker's Bad for Day, ja. <lacht> Ein äh, neuer Rare-Titel, über den man wahrscheinlich, glaube ich, äh, alleine eine ganze Sendung ah, machen könnte über, über Conker's Bad for Day. Mhm. Eins der seltensten Spiele, aber nicht, nicht im Sinne von... von äh, ich glaube, das ist auch relativ zum Ende der Lebenszeit vom Nintendo 64 rausgekommen. Es war R-Rated. Ich glaube, es gab kaum, kaum mehr Spiele, die so hart äh, sozusagen ähm, geradet wurden. Die äh, Anzeigen äh, wurden damals in den USA im Playboy geschaltet für dieses Spiel. Das ist so in gut. Ja, in Deutschland überhaupt keine Anzeigen, äh, natürlich, weil es keine Altersfreigabe bekommen hat in Deutschland. Ursprünglich mal an den Start gegangen als ein sehr niedliches Spiel, und zwar Conker's 12 Tales, glaube ich, hieß es damals. Mhm. Und sollte eigentlich eine Art Benjamin Kazooie in Jump and Run werden, hatte äh, schon Konzeptzeichnungen, hatte auch schon verschiedene Modelle, bis Rare sich dazu entschieden hat, das nochmal komplett über den Haufen zu werfen und ein sehr viel erwachseneres, anspruchsvolleres Spiel zu machen. Ähm, es ist dabei geblieben, dass es ein Plattformer ist, ein 3D-Plattformer, aber mit einem absolut derben Humor äh, bis hin zu äh, schon zynisch, auch sehr anstößig, äh, brutal. Das Spiel so hat verschiedene, äh, verschiedene äh, Filme damals auch auf die Schippe genommen, die zu der Zeit groß waren, von Matrix über Robocop über äh, Terminator. Soldat James Ryan mm. ähm, hat also äh, überall reingehauen, auch Dracula mit auf die Schippe genommen. Ähm, harter Humor, toller Entgegner mit in, in einem Alien-Szenario. Ja. Ja. Und äh, genau, ein Rare-Titel. Wenn man Conquer Google Conquer's 12 Tales, dann siehst du auch nochmal äh, alte Aufnahmen von, wie gesagt, diesem eher kindlichen Jump'n'Run. Und wer äh, einen ursprünglichen oder einen sehr freundlichen Conker nochmal sehen möchte, ähm, spielt Diddy Kong Racing und wählt dann, wie gesagt, Conker als äh, Figur äh, für sein, für sein äh, Kart Racing aus. Da ist er ganz lieb und freundlich in seiner kleinen blauen Jacke in Conkers Bad für dich. War eben wir nicht. Ähm, Lukas, jetzt du, möchtest du was zur Geschichte Hintergrund, vielleicht hast du gerade was aufgemacht? Also ich finde schon mal interessant, weil das Spiel direkt schon damit losgeht, dass Conker besoffen in irgendeiner Bar, glaube ich, aufwacht und dann geht es ja irgendwie, geht es nicht darum, dass er nach Hause finden muss oder so, war, war das so? Genau. So in genau. die Richtung geht das, ne? Ähm, tatsächlich war Conkers erster Auftritt, das weiß ich noch, in Diddy Kong Racing, also was du gerade schon gesagt das war sein mhm. erster Auftritt, also er war noch vor, bevor er sein eigenes Game bekommen hat, war er ähm, in Diddy, Diddy's Kong Racing und dann gab es auch Conkers Pocket Tales für den Game Boy Color. Ich weiß aber nicht, ob das gut war. Hattest du das damals gespielt? Äh, nee, hatte ich nicht. Ich glaube, das war aber wiederum solide, also okay. Ähm, anspruchsvolle oder, oder nette Grafik für Game Boy Color damals auch. Ähm, hat auch eher diesen, diesen kindlichen Charme gehabt. Ähm, aber jetzt auch, glaube ich, nichts, was jetzt die Leute unbedingt vom Hocker gerissen hat. Ähm, ja kann ich vielmehr fast gar nicht dazu sagen, muss ich ehrlich sein. Okay, okay, okay. Also es war auf jeden Fall das letzte Spiel, was Rare äh, als eigenständige Firma entwickelt haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, Conker ist auf jeden Fall äh, relativ spät rausgekommen. Ich habe geguckt, 2001. Also wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum einfach das sich, ich glaube, es hat sich einfach nicht gut verkauft. Ich glaube wirklich, mhm. das ist auch einer der Gründe, warum es heute so selten ist, also warum es auch heute so teuer ist. 
Es kam tatsächlich relativ zeitgleich weltweit raus, März, Mai, äh, März April, Mai, ähm, dann war es auch, also 2001, dann war es auch eigentlich überall raus. Und ähm, ja, also das ist einer der Marken, wie wir das vorhin schon hatten, bei Secret of Evermore, wo ich fast mich wundere, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, weil das Ding irgendwie eine Legende, wirklich eine Legende ist. Wenn man sich den Wikipedia-Artikel anguckt, der ist so unglaublich lang dazu. Und es gab ja auch ein, ähm, es gab ja auch dann, als dann Rare bei Microsoft war, gab es ja auch einen, kann man das Remake nennen? Was war es ja, denn genau? Kann man ja, war, war ein Remake war und ein Remake? auch, äh, auch äh, bessere Grafik. Ich glaube auch heute noch ah, okay. gut, gut spielbar. Mm, genau, ähm, ein, äh, ich glaube, Conquers Live and Reloaded. So heißt ah, es, glaube ich. okay, ich, ich mache mir, mach mir das gerade mal auf, okay. Aber du hast, hast du das jemals gespielt? Hat dich das interessiert? Oder ich habe ich, ich, ich hab das Remake gespielt und fand auch das gut. Auch wenn sie oh, einige Level ja tatsächlich ja, das sieht sehr gut aus. Ähm, auch das, das, das Fell, die Animation und sowas. Ja. Also es war wirklich ein, äh, auch das Remake war sehr gelungen. Es war nicht nur einfach eine Portierung, sondern es war wirklich ein Upgrade, äh, auch, auch grafisch und hat sich auch wesentlich besser gespielt, allein durch die Xbox-Controller. Aber dann ist natürlich ein bisschen die Frage, dann, okay, dann, dann nehme ich, dann ziehe ich das vielleicht so ein bisschen zurück. Ich glaube nicht, weil man, man hat jetzt ehrlicherweise nicht so viel davon gehört. 2008 oder so war das, ne? Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wann das sozusagen Na okay. ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat man nicht so viel davon gehört. Ich vermute, vielleicht hat sich es dann doch am Ende des Tages, war es finanziell nicht so der Riesenerfolg, dass man sich dann dazu entschieden hat, Conquer vielleicht fallen zu lassen oder zumindest ruhen zu lassen. Mich würde jetzt nicht wundern, wenn man den irgendwann wieder zurückholt. Aber ähm, ja, mega interessant auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das Game ist eine Legende. Wer, N4, ja. wer sich ein bisschen mit N64 beschäftigt, der checkt, der weiß, äh, oder ähm, dieses Spiel ist eins der wertvollsten, also auch so vom Wert versus Game versus Spielspaß her, eins der wertvollsten, die es gibt auf der Konsole. Genau, ich glaube, im guten Zustand auch äh, geht das von 400 Euro los mhm. für die PAL-Version. Sehr, sehr, sehr starker Multiplayer auch, haben wir auch ähm, sehr, sehr viel gespielt damals. Und ähm, ja, auf, auf jeden Fall eins der wirklich, wirklich starken N64-Games in allen Belangen. Humor. Die Steuerung würde heute wahrscheinlich nicht mehr so für alle funktionieren, aber mm. der 360, äh, Conquer 360, also wie gesagt, der Live and Reloaded heißt es, glaube ich, tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall sehenswert und kann man ruhig nochmal ein paar Stunden reinstecken. Krass, ja, ja. Gab es das auch richtig boxt oder gab, war das ein Download-Titel? Nee, das gab es tatsächlich. Ich habe es auch zu Hause als äh, Ach, CD. Mhm. Okay. Ja, cool. Ähm, alright. Dann kommen wir tatsächlich zu den letzten Titeln aus der äh, Sektion C und das ist einfach mhm. die Cruisen-Serie. Oh, krass! Ja, ähm, ein eigentlich Arcade-Games, die, glaube ich, auf jeder Fähre, jeder Arcade-Halle ähm, ihren Platz gefunden haben. Ein arcadiges Rennspiel, Lukas, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das, das, wo man nicht viel Skill jetzt dazu brauchte oder nicht, nicht viel, nicht viel äh, äh, ja, Fahrphysik oder, oder das nicht viel Fahrphysik oder Realismus gebraucht hat, aber irre witzig war, kurzweilig verschiedene, verschiedene Landschaften, auch mit Dinosauriern und so, alles mögliche, also querbeet. Da gab es einen Titel äh, Cruisen USA, die mhm. Versoftung von einem Arcade-Spiel äh, Cruisen USA 97, dann Cruisen World. Äh, interessanterweise gab es einen Nachfolger, obwohl das auf dem N64 sehr, sehr 
mäßige Kritik nur bekommen hat. Ich glaube nur, dass Spielerscore zwischen 50 und 60 trotzdem mhm. große Beliebtheit gehabt hat. Mhm. Ähm, dann gab es diesen Nachfolger Cruisin' World und in den USA später noch ein Nachfolger, den ich tatsächlich auch habe, aber der nie als Paar, glaube ich, erschienen ist, Cruisin' Exotica. Oh, das habe ich noch nie gehört. Aber äh, du hast drei von denen, ne? Genau. Wie gesagt, Krass. der Cruisin' Exotica ist, glaube ich, ein US-Only-Release, aber das können wir jetzt Einfach mal gucken, müssen wir nicht lange spekulieren. Exotica. Ach krass, ich kenne das Cover auch gar nicht. Mhm. Ist wirklich auch eins der, der unbekannteren Titel. Ähm, aber ja, das Spiel hatte eine große Fangemeinde. Ja, nur oh. an Nordamerika 2000. Es kam sogar eine Game Boy Color, wir sind aber alles nur Amerika. Ja. Mhm. Krass. Auf Wikipedia sieht man auch den, äh, den Spielhallenautomaten. Sehr geil. Ach wirklich? Äh, Genauso, genauso war das Spiel im Prinzip auch. Es war bunt, schrill. Ja, stimmt, ich sehe es, ja. Haben alles nochmal reingepackt, was die äh, Spiele vorher ausgezeichnet hat. Ich glaube auch heute. Später sind da, glaube ich, so Sachen draus entstanden, wie ein Burnout oder Need for Speed. Ja. Ja, voll. Also, die, wir haben Cruisen echt viel zu verdanken, was äh, Autorennen-Genre ähm, Videogaming angeht. Die Automaten, das hat halt immer noch Alter, wir waren früher immer im, äh, in, in, in Oberhof viel. Das mhm. war, Oberhof ist, äh, ist äh, Thüringen. Und da konnten wir, da waren wir früher oft mit der Familie zum Skifahren und so. Und die hatten, da waren wir in einem Hotel, in einem relativ großen Hotel. Das sieht immer aus, das, das sah, ich weiß gerade gar nicht, gerade nicht, wie es heißt, aber es sieht so ein bisschen selbst aus wie eine Skischanze. Und die hatten so ein, auch so ein Arcade-Bereich. Und ich habe da so viel Cruisen gezockt. Also da gab es auch Hang-On. Es gab ja auch diese Hang-On-Automaten, wo du richtig auf dem Motorrad sitzt, wo du so richtig wippen, so mhm. kippeln, so kippeln konntest. Aber es gab eben auch Cruisen und da habe ich echt auch als Kind viel, viel, viel Zeit dran verbracht. Ja, ja. Und die hatten das so Flipperautomaten noch. Aber was ich halt immer so krass fand, ist, dass gerade bei Cruisen hast du halt sehr noch, hast du noch mal sehr den Unterschied gesehen, wie viel mehr Power diese Arcade-Automaten hatten. Äh, aber ich muss sagen, ich, ich habe gerade ähm, Cruisen Exotica, zumindest habe ich gerade mal Gameplay an. Mhm. Das sieht schon für N64 schon ziemlich fett aus. Muss man echt sagen. Ich glaube, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wann das sozusagen, aber ich glaube auch 99 oder 2000er Titel. Ähm, also die sind schon am Ende des Lebenszyklus mehr oder weniger vom N64 dann entschieden. Und, äh Was ich ja krass finde, es gibt ja anscheinend ein äh, Wheel, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Auto Car Racing Wheel für, auch für den N64. Hattest du das damals? War das, ein offizielles nee. war das eine offizielle Peripherie oder, oder war, es, nee, war es eher so? Also es so? gab für verschiedene Rennspieler auch ähm, verschiedene von Trustmaster und wie die damals alle hießen, also ähm, Racing Wheels, aber ich war nie so der große äh, Racing Fan, was ich halt gespielt habe, war zum Beispiel Mario Kart, Diddy Kong Racing und mhm. Top Gear Overdrive, das habe ich sehr gerne gespielt, wo du zum Schluss ein Dönerauto freispielen konntest. Als, als, <lacht> ja, ja, also ist ja fast, ist ja fast äh, sozusagen ähm, ja, äh, schicksalhaft, ähm, dass man dann ein Dönerauto fahren konnte. Aber ja, das habe ich viel gespielt, aber die anderen, wie gesagt. Alter, ich sehe es. Und die Tomaten sind die Räder gewesen, oder was? <lacht> Das sah auch so schlecht aus. Es sah so schlecht aus. Und keine Originallizenzen, wie so bei vielen Spielen auf dem N64. Okay. Ähm, ja, ja aber diese, diese Cruisen, die habe ich dann nach und nach gesammelt, weil ich dann auch den, den Charme verstanden habe, ein bisschen mehr. Ja, also dass das nicht unbedingt ja. so gut sein muss und so bierernst, ja, ja. sondern dass nee. das auch witzig sein kann. Also so ja, Outrun-mäßig, ne? Das ist so, es ist auch so ein bisschen so ein, es ist schon so ein bisschen so. 
Videospielgeschichte und irgendwie auch nett, irgendwie ganz nett einfach. Kriegt man die dann zu einem guten Preis alle oder wahrscheinlich exotisch? Ich glaube, Cruisen ne? USA und Cru Cruisen World ist ein bisschen teurer. Äh, es kommt aber darauf an, wenn du nur nach dem Modul suchst, sind das auch so 10, 12 Euro. Also völlig okay. Wer, wer wirklich auch nur sammeln möchte, um die mal zu spielen, ne, die mhm. Titel würde ich auch äh, absolut empfehlen, nur nach den Modulen zu gehen. Ah, guck mal hier, Cruisin' World. Achso, nee, ist nur UVP. Okay. Äh, ja, so, ja, okay. Cruisin' USA, guter Zustand, bist du auch schon wieder bei 60 Euro. Mhm. 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 Genau. Ne? Ja. ja, ist ja okay. Ja, das ist sozusagen meine, meine C-Titel. Ja, wie wie viele D-Titel hast du denn, frage ich mal, bevor wir weitermachen? Wir haben jetzt äh, die gleiche Anzahl an D-Titeln nochmal, aber auf die ich vielleicht eingehen würde, werden jetzt nochmal. Ja, doch, vier oder fünf. Also wir würden jetzt nochmal wahrscheinlich eine halbe Stunde mm, investieren. Okay, okay. okay. Ähm, wollen wir das machen oder wollen wir für heute erstmal das Ganze beschließen und sagen, ey, wir haben immer drei von 26 Buchstaben geschafft und, ja. und die Zahlen, also vier eigentlich. Ja, ich würde sagen, wir können uns auch gerne nochmal äh, sozusagen ein bisschen Feedback einholen für die Folge, wenn, wenn jemand ja, Feedback hat. Ja, super gern, auf jeden Fall. Ja, ja lass uns und, hier beschließen, war doch, war doch ganz nett. Genau, denke auch. Und dann können die Leute vielleicht mal sagen, hey, viel zu viel, äh, geht mal wirklich nur auf die Perlen ein. Oder im Umkehrschluss, wir würden auch gerne was für die, über die Games dazwischen hören. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch ja. schon wieder zwei Stunden drin, Alter. Und wir haben irgendwie ja. vier Sachen geschafft. Also. Aber hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. War echt cool. cool. Eine schöne, ich, ich, ich würde es jetzt aber trotzdem nicht Sonderfolge nennen, sondern es ist einfach wirklich eine ganz normale Nerdline-Folge für euch. Diesmal ein bisschen anders, ähm, aber irgendwie auch extrem cool. Macht total viel Spaß. Ihr habt ja mitbekommen, wir als Schwellinge in Erinnerung. Ich erzähle irgendwie von, von unseren Italien-Urlauben und, und äh, wie ich irgendwie viel zu spät nach Hause gekommen bin und ähm, also es, ist irgendwie, also es macht irgendwie total Spaß, weil es halt ganz viele Erinnerungen einfach weckt und so. Oder du erzählst davon, wie man als Kind irgendwie Lust hat, Sachen zu kaputt zu machen, um sie dann wieder aufzubauen. Das ist schon cool. Also es macht schon echt extrem viel Spaß. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, sehr gerne. Und ich glaube, wenn wir die, wenn wir das Format auch nochmal weiter äh, machen, dann kommen wir in, in D schon in einen Bereich äh, mit einem herbeigesehnten damaligen Titel von John Romero. Oh, geil. Ähm, Schöner Teaser. Schöner, ja, ja, super. Den wir unbedingt behandeln müssen, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr Intel, weil ähm, das auf dem Ding lagen sehr viele Hoffnungen, aber auch Portierung von PC-Klassikern und ähm, ja, einigen Klassikern, Nintendo-Klassikern generell, alles schon in D sozusagen eingewurstet, ja, aber dazu kommen wir dann äh, das nächste Mal. Ja, cool. Christian, ich danke dir auf jeden Fall viermal. Wir müssen mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar ähm, nicht erst in einem Monat oder so weiterzumachen. Vielleicht schaffen wir es sogar irgendwie in zwei Wochen oder nächste Woche oder irgendwie äh, direkt weiterzumachen, weil ich habe irgendwie total Lust. Das hat auf jeden Fall echt, echt richtig viel Spaß gemacht. Auf Vielen jeden Dank. Fall. Ja, cool. Danke dir und bis bald. Bis bald, Leute. Wir hören uns. Ciao. Ciao.